0: dobry, Igo. Dzień dobry. jak ci mówiłem zanim zaczęliśmy, naprawdę bardzo się cieszę, że się widzimy, bo jestem e, fanem kurczaka e, roślinnego, bo moja żona zapalona weganka przez dłuższy czas e, jak przygotowywała różnego rodzaju potrawy w domu testując je na wszelkie możliwe sposoby. Kochanie, jakby nie złość się, że przewracam oczami. To jest wszystko z miłością. Eee, to to, czego najbar- na co najbardziej czekałem, to jest jednak zrobienie comfort foodu. Czegoś takiego, co będzie równocześnie bezmięsne. Kontrowersyjnie powiem, że będzie smakowało trochę jak mięso, czyli będzie przypominał w przypadku roślinnego kurczaka po prostu tego prawdziwego, ale będzie bez mięsa. I kiedy kiedy po raz pierwszy, a to było już chwilę temu, przyniosła to z jakichś zakupów i, i, i przyrządziła, to było wow, więc naprawdę zupełnie, zupełnie serio, dobra robota. Super, dziękuję.
1: Bardzo się cieszę. O to to chodziło.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest roślinny kurczak, bo być może jeszcze w ich okolicznych sklepach nie da się tego dostać, to proszę powiedz, co, co to jest? Czym się zajmiesz?
1: Roślinny kurczak, w sumie nazwa sama mówi sporo. No ale wiesz, ale
0: kurczak to musi być kurczak, jak roślinny. To pewnie jakaś Nie, marchewka właśnie. albo inna sałata lodowa.
1: Właśnie chodzi o to, żebyśmy mogli, wydaje mi się, że to nadszedł ten moment w, w takich zmianach społecznych, jeśli chodzi o dietę, mhm. żebyśmy mogli jeść dalej to samo, ale jednak w wersji roślinnej, która mniej obciąża planetę. Wcześniej było tak, że trzeba było sobie przygotować to tofu, fasole, strączki, co jest oczywiście bardzo dobre, no ale ile można, czasami fajnie jest zjeść sobie takiego panierowanego kurczaka albo jakieś burrito napakowane mięsem. No a jednak w obecnych czasach wiele osób rezygnuje z mięsa ze względów nie tylko etycznych, ale środowiskowych i... i, i, te, i... No, lubią to mięso i to jest walka, to jest tak jak odstawienie jakiegoś nałogu, no, ciągnie nas do tego, ale robimy to, no bo rozsądek nakazuje i no to i jest też ten moment. Oczywiście
0: się wychowaliśmy na takim jedzeniu. nie?
1: Tak, no pomijając w ogóle to takie przyzwyczajenie, właśnie ten komfort food to jest to, czym wracamy, tak, wydaje mi się, że to daje pewne zaspokojenie emocjonalne, a nie tylko takie fizjologiczne, żeby się najeść. To ma nam poprawić humor, to jest coś, co jedliśmy kiedyś, co nam przygotowywała mama, co, co, do czego jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. No, jeżeli dochodzimy do tego momentu, że chcemy odejść od mięsa, albo przynajmniej je ograniczyć w diecie, Mhm. No, to po prostu tego brakuje. Brakuje tego, żeby sobie zrobić kotleta przykładowego, yy, więc no można zrobić jakieś tam, nie wiem, potrawkę z fasoli, ale jednak taki panierowany kotlet, no to jest co innego. To trzeba pokroić nożem, trzeba to pogryźć, przerzuć i, i no i tego, tego czy, czy elementu to brakuje. Jest więc ja uważam, że, że, że w ogóle rola yy, tych zamienników mięsa, substytutów, no jest ogromna, no bo to po prostu na maksa ułatwia ograniczenie tego jedzenia mięsa. Jak nas do niego ciągnie i je lubimy, no ale wolelibyśmy je ograniczyć, no bo rozsądek nam nakazuje. Więc ten nasz kurczak, tak wracając do pytania, no to 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 jest taki produkt, który wygląda jak kurczak, ma włókna jak kurczak. Staramy się go przygotowywać w takich wariantach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli jakieś tam marynowane paseczki po meksykańsku, które można sobie wrzucić do... Nie wiem, fachity, burita, czy takosów. Y, mamy panierowane stripsy, które można y, też y, sprzedajemy, je z takimi kubełkami, takie wiaderka papierowe. Tak, tak,
0: widziałem. Więc ale można sobie je po prostu... kupić, nie? Te, te, Tak, te, te kubełka, tak, tak. Więc tak. można tak. po prostu
1: sobie te, te, te stripsy odgrzać, wrzucić do kubełka i po prostu zjeść to, co jedliśmy kiedyś, to czego mhm. nam po prostu brakuje. Więc to jest główna rola kurczaka, po prostu, żebyśmy mogli przynajmniej odrobinę ograniczyć to, ile mięsa kupujemy, mhm. y, no ale jakoś tak bezboleśnie. I głównie no tak. o to chodzi.
0: Żeby, żeby smak był ten sam. Wydaje mi się, że to jest... Te, e, bardzo często się pojawia ta kwestia, tak? Jakby czemu e, osoby, które przerzucają się na wegetarianizm albo weganizm chcą, żeby to ich roślinne żarcie udawało, udawało mięso, tak? To, to zwykle w internecie się bardziej pojawia niż, niż w mm-hmm. takim prawdziwym życiu, mam wrażenie, ale że pojawia się, no ale jeżeli ktoś je jeść roślin, to po prostu ci roślinę. Ja, tu, ja, ja mam taki rozkrok. Jestem ciekaw, jak ty do tego podchodzisz. Bo z jednej strony ja uważam, po, 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 nie wiem, dwóch, trzech latach, wiadomo, stopniowego przechodzenia na wegetarianizm. Jestem wegetarianinem, jakby nie nie, nie potrafię się odciąć od (coughs) od jajek i masła jeszcze. Ale, Ale nie jedzenie mięsa mimo wszystko. U mnie zrobiło takie dwie narracje, że z jednej strony ja uważam, że nie tęsknię za mięsem w sensie nie mam potrzeby, żeby na przykład Wege Burger udawał mi takiego kraftowego burgera z wołowiną, bo dla mnie to jest coś zupełnie innego. To, że to się nazywa burger, to tylko tak naprawdę chodzi o to, że bułka jest przycięta i to jest do środka włożone. No nie? Mhm. Natomiast ta druga odnoga to są właśnie rzeczy takie jak, takie jak to, co robisz, niech, będzie, niech będą to te stripsy, gdzie faktycznie jest to jeszcze możliwość po prostu zjedzenia sobie tego, tego starego jedzonka, tego kurczaka opanierowanego z czegoś, co, co nie jest kurczakiem. I myślę sobie, że, a zresztą pamiętam doskonale takie historii, bo tu też jadłaś mięso, jak byłaś młodsza, mm. prawda? E, że przechodzenie na wegetarianizm wiąże się też z takimi, ja bym powiedział, niemal odstawieniowymi impulsami, jak trochę jak po odstawieniu dragu, że wiesz, nie jest mięsa, ale jedziesz i przejeżdżasz obok szyldu KFC. Jest tak i myślisz sobie, i wiesz, jedna półkula napieprza tamtymi, wiesz, dokumentami o tym, jak kurczaki są, wiesz, hodowane, to jest. a druga mówi, kurczę, to nie było takie złe, to nie było takie złe. I, i, i tutaj to może dobrze zadziałać, w sensie tutaj ten roślinny kurczak może dobrze zadziałać jako substytut właśnie tego starego smaku w nowej formie, ale druga rzecz mi wpadła do głowy, słuchaj. Jestem ciekaw, czy przewidziałeś to w strategii marketingowej. Mianowicie, jedziesz na obiad do rodziców. I rodzice, no ale jak to nie zjesz kotleta, albo nie zjesz czegoś tam. I można sobie w sytuacji bardzo awaryjnej, jeżeli ktoś ma bardzo okopanych w tej tej mięsnej narracji rodziców można sobie po prostu przywozić takiego kurczaka, robić go gdzieś tam sobie na boczku, boczku, ale potem przy stole już, wiesz, nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów. Ale wiesz co, to
1: jest akurat, wydaje mi się, że dobra strategia, jak się idzie gdzieś na obiad, to po prostu wziąć coś ze sobą. Co prawda, ja akurat mam to tak... Nie wiem, ja generalnie bardzo lubię jedzenie i gdzie bym nie poszła, to zawsze wezmę coś do jedzenia, ale wiele osób nawet właśnie do nas piszą, że przygotowali coś dla siebie, no bo wiadomo, że weganie mają ciężko i raczej sobie przywożą coś, jak mają babcie, która po prostu nawet nie nie wie, jak ugotować coś roślinnego. No i wtedy się okazuje, że ktoś z ciekawości spróbuje, z rodziny, powie, o kurde, jakie to dobre, następny spróbuje i wiesz, zjadają mu to jedzenie, które on przywiózł dla siebie. Więc mi się wydaje, że to to roślinne jedzenie trzeba trochę odczarować, bo ono... Ono jest dobre i może być dobre, tylko trzeba trzeba przede wszystkim wiedzieć jak, albo korzystać właśnie z gotowców, które naprawdę pomagają, a też wracając do tego, co mówiłeś, ja ja uważam, że dieta roślinna jest niesamowita i i tak jak ona się rozwija, to jest mnóstwo produktów, które mają nie przypominać mięsa, tak jak te burgery, ale są po prostu pyszne a ta kategoria produktów, które mają przypominać mięso, no to ja uważam, że są idealne na ten moment przejściowy na to, wiesz, takie odstawienie mięsa, żeby jakoś właśnie zaspokoić tę potrzebę i z czasem można odkrywać fajne roślinne rzeczy, które można zrobić w domu, te połączenia smaków, różne produkty, które teraz można kupić, to, że można kupić sobie, nie wiem, płatki drożdżowe w co drugim sklepie, które są naprawdę super produktem i fajne rzeczy można z nimi robić, no to, to jednak trzeba odkryć. Jak wprowadzamy coś nowego do diety, no to to wymaga czasu, żeby te, te rzeczy poznać, żeby wiedzieć, co z nich można zrobić, odkryć jakieś takie swoje ulubione elementy czy połączenia. No ale na początku właśnie to, że jedziesz obok tego KFC i ci zapachnie, nie daj Boże, to jest, nie wiem, według mnie analogia w ogóle do narkotyków jest idealna, to jest trafiona. nie? Tak się jakby rozsądek no. mówi, że nie, no bo mhm. masz w głowie te wszystkie dokumenty, które widziałeś i te informacje, które po prostu już są powszechnie dostępne i docierają na szczęście do coraz większej ilości osób. Ale tęsknisz za tym uczuciem, nie? tak jakby odcinasz rozsądek i tęsknisz za tym uczuciem, ta chrupiąca panierka. to że, No wiesz, właśnie to jest ten element, którego brakuje. Nie mięsa jako takiego, ja na przykład nie mam ochoty zjeść kawałka mięsa krwistego, mhm. ale y, mam ochotę na danie, które się z tym mięsem robiło. Więc, więc no, te zamienniki po prostu mają to ułatwić.
0: No, dlatego też tak duży sukces odnoszą, i to widać w co drugim miejscu, który, który robi sushi, Ee, że połowa menu to są rzeczy w tempurze, bo, no bo tęsknijmy, to, 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 ta panierka, nie? Panierka to, żeby, to robi robotę. Wiesz, panierka myślę, robi że tak? robotę, że to nie chodzi. Właśnie, i to jest ten, ten, ten klucz, bo um, w przypadku kurczaka, jak, yy, jak przez yy, jakiś czas właśnie przedstawialiśmy się, to, to w pewnym momencie dopiero yy, Karolina moja żona tak zauważyła, że przecież do jasnej cholery, kurczak, i ty też, o tym, ty też o tym wspominasz bardzo słusznie, że przecież kurczak nie ma smaku. To nie chodzi o kurczaka. Jak, jak chcecie sobie zrobić ten test, to spróbujcie kiedyś zjeść kurczaka bez niczego. Przecież to nie ma w ogóle żadnego smaku. To jest po prostu, to są trociny.
1: No. Jeszcze kiedyś miał smak, nie? Tak, tak, tak mi się tak, wydaje. No ale ta tak. hodowla przemysłowa zrobiła swoje, mm. teraz to właśnie, no, no trzeba, no, kurczakowi kurczak... trzeba nadać smak, trzeba z nim tak. coś zrobić. Ale to jest taki łatwy zapychacz, no bo to od dziecka nam się wpaja, że trzeba jeść białko, to mięso musi być, nie? Zostaw ziemniaczki, mięsko zjedz. Oczywiście. Więc nieważne, co gotujemy, po prostu najłatwiej jest dorzucić tego kurczaka. Bo nieważne, co z nim zrobisz, po prostu masz to białko, masz ten element, który też sprawia, że ten posiłek jest taki bardziej sycący, ciężki. No i tego brakuje, no nieważne ile się zje fasoli, czy tam jakichś innych wegetariańskich rzeczy, no to za dwie godziny już człowiek ma ochotę coś zjeść, więc ten, na przykład ten nasz kurczak na naszym przykładzie, tam jest i sporo białka i ma wszystkie aminokwasy, też mi chodziło o to, żeby to nie tylko funkcjonalnie był kurczak, ale też jednak odżywczo, więc wrzucając takiego naszego kurczaka do obiadu, jest to poczucie takiej sytości, tej satysfakcji, że się zjadło coś konkretnego, na co na przykład mężczyźni często narzekają, że jedliby wege, no ale są głodni za godzinę. I brakuje tego elementu, który by tak obciążał, wiadomo, nie w taki przesadzony sposób, ale żeby jednak nadawał tej sytości. No
0: to powiem ci, że ja tak nie mam. Bo naprawdę jedną z rzeczy, które najbardziej mi przeszkadzały, może nie będzie to o kurczakach, bardziej o wołowinie, czyli czyli o burgerach, najbardziej w takich kraftowych, w ogóle w wołowinie. Chyba w ogóle w wołowinie. Mi przeszkadzało to, że właśnie po zjedzeniu takiego usmażonego kawałka mięsa, to ja się czułem ociężały. Za bardzo.
1: To może za dużo go zjadłeś.
0: Ale wiesz, no nie, nie ale to chodzi to o takie zdrowe poczucie
1: sytości. O, bo tego na przykład, ja mhm. myślę, że nażarcie się miechem, a jedzenie sałatki to są, wiesz, nie, dwa no krańce oczywiście. spektrum. Nie? Się, I trzeba tak. to wyważyć. Więc ciężko jest, jedząc produkty tylko roślinne, takie zdrowe, lżejsze, nieprzetworzone, mhm. zaspokoić tak jakby to poczucie, to pragnienie poczucia sytości. Ale właśnie no jak się zje za dużo tych ciężkich rzeczy, no to wiesz, to jak we wszystkim trzeba zachować umiar. Ale Jasne. właśnie no takie te zamienniki mięsa też pomagają w tym, żeby... Żeby po prostu tak obciążyć trochę to jedzenie.
0: To jest też kwestia porcji, bo jednak w przypadku jedzenia wegetariańskiego no po prostu zmienia się rozmiar, tak? Że trzeba zjeść trochę więcej, co moim zdaniem ma plus, no bo jesz dłużej, jesz wolniej, trochę bardziej trzeba przeżuwać to wszystko, no nie, nie da się tego tak po prostu wciągnąć. Um, ja akurat z
1: tym się nie zgadzam. Właśnie no. mięso wiesz, trzeba pokroić, przerzuć porządnie. Mhm. A te wszystkie wegetariańskie rzeczy, to wiesz, tam przeżujesz trochę, nieważne czy za bardzo, czy, czy, czy mniej.
0: No dobra, to może mm. ja po prostu czasem się męczę nad jakimiś kiełkami, które Karolina dorzuci, wiesz, tak. <grym> Puszcz na kochanie. <grym> ale, to, ale to są tylko fragmenty. Natomiast wiesz, ten fakt, że ten sam w sobie kurczak, czyli trochę taka podwalina narracji o tym, że ale przecież wegetariańskie jedzenie nie ma smaku. To, to była narracja, która bardzo długo trwała. E, jest błędna u samej podstawy, bo, mm. bo właśnie ten, ten, mięsny, e, ten mięsny składnik główny, czyli kurczak sam sobie też nie mam smaku, jego trzeba doprawić, jego trzeba opanierować, trzeba go jeszcze wrzucić do jajka, coś tam zrobić, żeby on faktycznie był, był smaczny. Ale pogadajmy, już zaczyna ślinka, ci ślina cieknąć, jest dobrze. E, pogadajmy proszę o tym smaku, jak, bo, bo ty sama opracowywałaś e, e, formułę tego, żeby to po prostu było dobre, żeby to był ten comfort food. I opowiedz, jak, jak się do takiego momentu dochodzi. Żeby to po prostu smakowało dobrze. Jak
1: kurczak, który ustaliśmy, że nie ma smaku.
0: Tak, no ale ty już już przygotowujesz stripsy, tak, więc to już ma mieć smak.
1: Tak, tak, tak. No to ta baza, kurczak jako taki, mhm. ja chciałam, żeby on miał bardzo neutralny smak, żeby właśnie można było z nim zrobić wszystko, czyli to co, to, co z kurczakiem. Pomijając to, że teraz mamy różne warianty w marynatach gotowych, żeby też ułatwić życie, po prostu wrzucić na patelnię, usmarzyć i można to dodać do jedzenia. Ale sama ta baza, ja chciałam, żeby była neutralna w smaku, ale jednak, żeby coś tam w tym było. Więc użyliśmy po prostu tych płatków drożdżowych, które ja uwielbiam, okay. suszone warzywa, przyprawy, takie neutralne rzeczy, na przykład ja w pewnym momencie właśnie jak odkrywałam tę kuchnię roślinną, to doszłam do wniosku, że jak się da trochę cebuli w proszku, czosnku w proszku i płatków drożdżowych, wszystko jest lepsze, nie? Smakuje tak samo, tylko jest trochę lepsze. Mhm. Więc mi chodziło o to, żeby, wiesz, tak jak taki smak bulionu trochę delikatny. Umami. Coś takiego, tak. Więc, więc ta baza miała być neutralna w smaku, ale jednak przyjemna. Okay. No a jak pracowaliśmy nad panierką, e, którą dopracował Konrad z naszego zespołu, e, to jest nasz mistrz panierki.
0: No co, o macie mistrza no to panierki? Mamy mistrza
1: panierowania, <laughs> tak? <laughs> mistrza od panierki. E, no to on po prostu siedział, kombinował z różnymi mieszankami przypraw i mm-hmm. tak jak wiesz, KFC ma tą swoją tajną mieszankę, tak. nie wiadomo co tam dają, ale, m, ale efekt jest fajny, no to my też mamy po prostu taki przepis na panierkę, e, który, który no, dużo prób i błędów, mm-hmm. testowaliśmy tego sami, zjedliśmy tego ogromne ilości w pewnym momencie. No ale udało nam się właśnie opracować taką panierkę, która po prostu, no po prostu jest fajna. Uznaliśmy, że to jest to i, i trzymamy się tego.
0: E, Opowiedziałeś, że m, ponieważ teraz jest, teraz mija równo rok e, od kiedy ruszyliście ze sklepem internetowym. Jak wyglądały początki? W sensie, jak, od, od czego wyszliście już, jakie były pierwsze produkty i od czego wyszliście w tej takiej drodze wiesz próby podbicia rynku? Bo teraz widać, że fala jest znosząca, będzie będzie tylko coraz lepiej. Ale jak to wygląda na początku? Bo jest bardzo mnie ciekawi. No bo ty, ty z tego, co słyszałem, zaczynałaś sama, tak? Miałaś ten pomysł, żeby, żeby coś tam robić. Pewnie jakiś tym się zaczął zbierać na początku. Ale wiesz, jak to się dzieje? Co, co jest pierwsze, nie? W którym momencie mówisz sobie, cholera, będę to robić?
1: Wiesz co, to, kurde, to była fajna historia. Yy, może podszyta trochę niezbyt fajną, fajnym elementem, bo miałam problemy ze zdrowiem. Po prostu utknęłam okay. w domu z boreliozą na półtora roku yy, i to taką ciężką. A sama też przestałam jeść mięso jakiś czas wcześniej. A ja byłam zawsze takim człowiekiem, że obiad bez mięsa to nie jest obiad. Nie? Wstyd się może przyznać teraz, ale dla mnie wiesz, ja wegetariańskich rzeczy jakoś tak bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, ale to wynikało z tego, że tak jakby nie widziałam i nie rozumiałam tej większej potrzeby, żeby coś zmienić. Tak jakby nie patrzyłam na szerszą skalę, tylko byłam przyzwyczajona do tego, co jadłam.
0: Patrzyłaś na talerz.
1: Tak, no patrzyłam mhm. na talerz, a że byłam przyzwyczajona, wiesz, całe życie to mięso tam musi na talerzu być, to mi nawet to nie przyszło do głowy. No i w pewnym momencie, jak y, podróżowałam sobie po świecie z siostrą, y, no to odkryłyśmy właśnie coś, skąd to mięso jest. Jak okay. wyglądają te hodowle okay. przemysłowe, jak to wpływa to to na środowisko? Gdzie to odkryłeś? Wiesz co, no my tak podróżowałyśmy sobie po Azji, byłyśmy chwilę w Australii, w Nowej Zelandii, później prawie rok. Y- I to akurat było tak, że nie, nie dość, że w ogóle podróżowanie otwiera oczy na to, co się dzieje ze światem. Dla mnie na przykład. Niby fajne wakacje, ale mocno depresyjne były, jak pojechałam ostatnio sobie nurkować i patrzę na terafę koralową. Ona po prostu była taka biało-szara i tych rybek parę pływało. I to było tak przykre. I wiesz, widzi się takie rzeczy. Co to było? To było na Malediwach. A, okay. Ale no a tam wiesz, ponoć jeszcze to jest taki zakątek. Ja specjalnie wybrałam okay, to miejsce, tak? że tam, tam będzie ok, no bo to jeszcze jednak nie jest Tarafa przy Australii, na przykład, mm-hmm. która też. Ja nawet nie chciałam, nie chciałam tam jechać tego zobaczyć. My też tam ciężko pracowałyśmy podróżując i mieliśmy wolne wieczory i, no, i zaczęłyśmy czytać. To moja siostra zainicjowała. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to dużo rzeczy by się nie stało, gdyby nie, nie jej wpływ na mnie zaczęłyśmy docierać do tego właśnie, jak wyglądają te hodowle przemysłowe. Dla nas zawsze zwierzęta były bardzo ważne. I nagle, wiesz, taki ogromny dysonans poznawczy cię uderza, że niby kochasz te zwierzęta, ale zaczynasz widzieć, co się z nimi dzieje w tej hodowli przemysłowej, co co jest według mnie skrzętnie ukrywane. Tak jakby ludzie ludzie, lepiej, żeby tego nie wiedzieli. W sensie to jest punkt widzenia branży mięsnej. No ale jednak da się do tego dotrzeć i, mm. i, i to był ten impuls, te zwierzęta dla mnie, ten, ten element etyczny był, to była główna motywacja na początku. Ja po prostu jak to zobaczyłam i zdałam sobie z tego sprawę, to uznałam, że no nie ma powrotu do mięsa i to była taka zmiana z dnia na dzień, okay. no ale ja wiesz, lubiłam to mięso nie? i to było dla mnie odstawienie tego narkotyku, który mm. mi towarzyszył po prostu całe życie. Mm. I jak z tej podróży wróciłam do domu, właśnie w międzyczasie doszły jeszcze te elementy kryzysu klimatycznego. Jeszcze, wiesz, pięć lat temu mówiło się, że kryzys klimatyczny nadchodzi, a teraz on już hula sobie w najlepsze, więc to też był taki przełomowy moment, myślę, że to też dotarło do wielu osób i ten kryzys klimatyczny może być główną motywacją teraz.
0: Przypomnijmy tylko, że my to nagrywamy 8 kwietnia, wczoraj padał śnieg dzisiaj bo też pruszył. Tak a propos tego, że jest wszystko super. Tak, tak,
1: co jest śmieszne, że to jest dobry argument dla niektórych mm. przeciwko Nie, do nie klimatu. Nie, no oczywiście jakby wiesz, no, szachmat, właśnie, nie? Tak, tak, tak. No właśnie takie rzeczy się dzieją i teraz już się nie da, nie, nie da się tak jakby uciec od tego. Mm. Mi się wydaje, że wiesz, to w ogóle inny temat, to, że kończy się woda. Mm. Dopóki w Warszawie, w której Polsce, jesteśmy...
0: Dodajmy, bo tu nie chodzi że kończy się woda na świecie. Jakby wody cały czas będzie dużo wszędzie na świecie, tylko różnej, ale Polska jest między innymi... No... Problematyczna bardzo pod tym względem.
1: Tak, 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 ale ja to, to właśnie do mnie dotarło, jak byłam w Nowej Zelandii i tam były problemy z wodą właśnie przez okay. trzęsienia ziemi. Generalnie tam jest skomplikowana sytuacja i po prostu wszędzie, w każdej łazience były informacje, żeby oszczędzać wodę. I tam to jest po prostu element kultury, że wodę się szanuje jak takie, wiesz, najcenniejsze dobro i po prostu nie marnujesz tej wody. Jak myjesz ręce, za każdym razem uważasz, żeby nie zmarnować w ogóle nawet kropli. I wydaje mi się, że dopóki w Warszawie nie zacznie, wiesz, nie, nie pojawią się braki w dostawie wody, to ludzie, dopóki ciebie to personalnie nie dotknie, to ciężko jest zrozumieć to na takim poziomie trochę abstrakcji, czegoś, co wiadomo, że jest. Ale dopóki ciebie to nie zaboli, no to ciężko jest tą zmianę wprowadzić, no bo jednak jesteśmy wygodni, powiedziałabym. Wygoda jest ważna dla ludzi.
0: I ekonomia. Woda nie jest cały czas droga. Jakby jest, wiesz... Przychodzi, no. przychodzi ta nadpłata, dopłata do do, do rachunku, tam co, co pół roku to jest zwykle rozliczane, to nie jest coś, co rujnuje budżet, jeżeli to się w miarę utrzymuje, ale, ale nie ma tego przeskoku, który by sprawił, że nie wiem nowe mieszkania na przykład są już pozbawione e, wyposażenia w wanny. Nie? Mhm. Między innymi, tak ja nie mówię, że wanny to jest samo zło i nie, nie należy ich mieć, ale to, to jest pewien rodzaj... E, wykorzystania wody. Tak? No. No, bo wanna, wan, wannę trzeba wypełnić, żeby z niej korzystać w ten sposób, w jaki jest e, skonstruowany, mm. a nie prysznic, który jednak może być dużo bardziej oszczędny.
1: No, ale to właśnie, wiesz, na przykładzie tej wody, Mm-mm. jak nagle zaczęliśmy do, doświadczać tych upałów latem, nie? Po mm. prostu są susze, są upały, ludzie umierają przez to. Jakieś dziwne w ogóle zjawiska pogodowe. Ja pamiętam, jak w pewnym momencie zobaczyłam zdjęcia z ogniowego tornado w Australii, z tego co no, pamiętam, to było jakoś w zeszłym roku, już nie pamiętam no, dokładnie. No wtedy były pożary. I wiesz, no to są takie rzeczy, ale masz te pożary, które są bezwzględnie związane ze zmianami klimatu i nagle robić się z tego tornado, to jest w ogóle wiesz, jakiś taki poziom abstrakcji, a to są rzeczy, które dzieją się na co dzień. No te pożary są teraz co roku, susze są co roku, upały są co roku. Jak nas to zaczęło dotykać, no to zaczęliśmy myśleć, co można z tym zrobić, nie? Czy da się to w ogóle jeszcze jakoś, z... może zatrzymać to chyba już nie, ale spowolnić, jakoś poprawić sytuację. No i tak zdryfowałam, że nie wiem, nie wiem od czego zaczęłam.
0: Jak, od, jak to zamieniło ci się na jedzenie? A, dobra, no tak. Bo no... ty, ty postanowiłaś, że przestajesz jeść mięso.
1: Tak, bo właśnie, kurde, no te zmiany są tak ogromne, że właśnie, wiesz, ja zaczynam o tym mówić i zapominam, no, od czego gra. zaczęłam. No gra. i to wszystko się no. tak ułożyło w mojej głowie. I, i, a też ja zawsze miałam takie poczucie, ja się bardzo miotałam w życiu zawodowym i za bardzo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić przez parę lat.
0: Widziałem, co studiowałaś bardzo kulinarny kierunek. (grym) Tak, neurokognitywistyka.
1: To były świetne studia, ale ale wiesz, no ja uważam, że one i tak bardzo mnie rozwinęły. Samo to, że to studiowałam, ja też uważam, że generalnie edukacja, sam fakt uczenia się, tak jak wiesz, argument za po co jest matematyka dzieciom, ja uważam, że po to, żeby myślały w szkole i to, że ja teraz już nie pamiętam matematyki i tych wszystkich rzeczy, w danym momencie to sporo jednak daje. Więc tak jakby te różne moje doświadczenia połączyły się w to, żeby robić coś, co ma sens. Jakieś, ja miałam takie poczucie misji, ja chciałam robić coś, żeby, żeby, wiesz, że jak umrę, to na przykład ktoś zauważy w ogóle, że zniknęłam, nie? Przynajmniej po tym, co robię. Okay. Więc z tych studiów wyciągnęłam taki element trochę naukowy. Mnie to zawsze fascynowało, takie podejście naukowe, nawet do prostych rzeczy takich jak jedzenie. Więc zaczęłam kombinować z tymi białkami, jak tam kwasy połączyć, jak zrobić tę te, te, te strukturę, osiągnąć. No i tak brakowało mi tego mięsa. Yy. Wróciłam do Polski... Jak coś chciałam zjeść na szybko w sklepie, kupić, bo byłam w locie, no to wiesz, bułka z humusem i nic więcej. Mhm. I po Albo prostu na rynku. Tak, i, i na rynku nie, no nie, było, nie było jeszcze produktów, które po prostu zaspokoiłyby ten głód osób, które właśnie. Ja wiedziałam, że muszą być ludzie tacy jak ja, zresztą poznałam dużo takich osób, że nagle cię to wszystko uderza, czujesz, że kurde, no trzeba coś z tym zrobić, no ale co? No to co zrobić, nie? Zwłaszcza, że ta zmiana jest jednak trudna, żeby to mięso wywalić kompletnie z jedzenia, z, z diety. Więc zaczęłam sobie eksperymentować. Z tym dobrze się złożyło, jednak, że utknęłam w domu z tą boreliozą, bo akurat ciało mi odmówiło posłuszeństwa, wszystko mnie bolało, ale wiesz, głowa musiała coś robić. Więc zaczęłam sobie kombinować z, z tymi białkami roślinnymi. No i udało mi się opracować taką technologię właśnie, że te włókna są fajne, dopracowałam smak... Y- no i miałam, wiesz, gotową y, tą, tą recepturę, tą technologię, no ale właśnie tak nie wiedziałam za bardzo, co z tym zrobić, nie, co to, mogę.
0: Jak rozumiesz, że miałeś gotową recepturę? W sensie, w, u siebie, w domu, w kuchni, tak? To, to rozumiesz przez recepturę, czy właśnie coś zupełnie innego, że miałaś już na myśli bardziej pewien proces, któremu trzeba poddać, e, jeżeli dobrze rozumiem, sejtana, tak, no bo to jest ten, ten podstawowy składnik kurczaka.
1: Właśnie nie do końca, wiesz, naszym A, głównym składnikiem jest fasola, bo, bo ja też Jej chciałam, wiesz, najwięcej. bo można, tak, sejtan okay. generalnie jest super, można zrobić, ostatnio poszedł jakoś tak wiralowo film, jak można z mąki zrobić y, mięso. Tak? Tak, okay. to sobie, to jest ciekawe. Po prostu wypłukujesz z mąki skrobie i zostaje ci białko i to jest ten sejtan. Nie? I on właśnie też ma fajne włókna, mm. ale on jest ciężki. To jest tak. sam gluten praktycznie. To jest gluten, tak. Y- więc ja pomyślałam, no, że fajnie by było jednak c- jakoś to u- urozmaicić, nie? żeby to po prostu nie było tylko białko pszenne. No i pomyślałam, że fasola jest fajna, jest lokalna, polska. Y- my tą fasolę wiesz, kupujemy tutaj okolicznie, żeby jak najbardziej skrócić ten, ten łańcuch logistyczny. Y- Biała, nie? Tak, tak, tak. Biała, zwykła fasola. No i to jest nasz główny składnik. Więc miałam tak jakby pomysł, jak można to zrobić. Ten produkt był taki, wiesz, na początkowym etapie. Ja wiedziałam, że to jest robione tak mocno chałupniczo, ale już też musieliśmy planować, jak to bardziej uprzemysłowić, jak to zrobić na większą skalę, co można ulepszyć, jak już będziemy mieć inne zasoby. No i tak pracujemy sobie nad tym produktem. Cały czas go ulepszamy, cały czas zmieniamy, eksperymentujemy z różnymi rzeczami. Więc miałam zarys produktu. On już tak jakby był satysfakcjonujący, o tak bym powiedziała. Jak dodaliśmy jeszcze do tego te panierka, no to wiesz, już panierka robi robotę. No i wtedy trafiłam do do takiego programu akceleracyjnego FoodTech AC. To jest pierwszy akcelerator foodtechowy w Polsce. No i on jest stworzony przez przez Miszę i Graba, Michał i Piotrek. No i to są niesamowici ludzie, dla mnie to są trochę wizjonerzy, oni po prostu właśnie to to, tak jakby dotarło chyba do nich to, co dotarło do mnie i do wielu innych osób, no i postanowili coś z tym zrobić, więc uznali, że jest na pewno dużo przedsiębiorczych osób, które mają fajne pomysły, ale za bardzo nie wiedzą, co można z tym zrobić dalej, no i to to dokładnie była moja sytuacja. Więc oni stworzyli taką platformę, pomijając w ogóle ten program akceleracyjny. Tam jest sporo sporo innych elementów, za tym się kryje, no ale przeszłam przez taki program akceleracyjny dwumiesięczny, gdzie właśnie kombinowaliśmy, jak zrobić z tego biznes. Generalnie, jak wziąć pomysł... oni chyba dosłownie jakoś tak teraz y, zbierają nabór na nabór na, y, na kolejną serię tego, na kolejny bacz akceleratora, no bo tych pomysłów jest mnóstwo. Ludzie no są jasne. naprawdę bardzo pomysłowi, tylko właśnie jak nie ma się zasobów, no to ciężko jest z tego zrobić jednak biznes, więc y, ja przyszłam przez ten program, zaplanowaliśmy sobie jak to ogarnąć biznesowo, y, jak... Y, Kurde, no w dużym skrócie jak zrobić biznes z pomysłu. No i to by bardzo dużo mi dał ten program. Jak on się skończył, no to od razu uruchomiliśmy zakład. Już tam do mnie zaczęły kolejne osoby dołączać. No bo ten kurczak jednak jest chwytliwy. Pamiętam, jak poszłam na taki weekend jeszcze preakceleracyjny, jak oni dopiero wybierali projekty, które wejdą do akceleracji, No to już mi Grabo powiedział, żebym się szykowała, że to będzie będzie ostra jazda, będzie sporo roboty, no bo bo jednak te te zamienniki mięsa, no to wtedy to był był taki, taki temat bardzo chodliwy, ale jeszcze nie do końca rynek był zaspokojony takimi produktami, więc było wiadomo, że ta nisza jest, trzeba ją zapełnić. No i w gruncie rzeczy, kto pierwszy, ten lepszy i i no no, no ja na przykład szykuję się na to, ta nasza firma rozwija się bardzo szybko i dynamicznie, no ale ja to robię świadomie i czasami faktycznie jest ciężko, no ale ale no trzeba korzystać z, z, z okazji, z sytuacji, z tego, że mamy po prostu idealny timing, mamy fajny produkt, który ludzie lubią, no i ewidentnie tego potrzebują. Więc to się tak zaczęło.
0: A jak do tego ma się Google Campus i Google for Startups? No bo tak, jesteś tutaj też dlatego, że jesteś twarzą kawy, to widziałeś. Dostałeś tą kawkę już? Tak, tak,
1: tak, dostaliśmy Jesteś, jesteś twarzą
0: kawy. kawy i nie wiem, czy przeczytałeś jakie nuty no smakowe są twoje. Pomarańcze, śliwki, jagody, kakao. Ale ja wiem, to jest tylko gimmick, tak? To jest pewnego rodzaju promocja tego tej idei, no bo to jest miejsce, gdzie właśnie takie, takie osoby jak ty mogą dostać jeszcze dodatkową wiedzę i jeszcze dodatkowe wsparcie. Rozumiem, że Google Campus, Google for Startups były po tym akceleratorze. Tak. W tym Mówiłaś? Tak, tak. Okay.
1: Ten program Google, w którym my dzieliśmy udział, to był program dla projektów na, tak jakby na kolejnym etapie rozwoju. Mm-hmm. I ja bardzo wierzę w to, bo no, co z tego, że ja na przykład mam fajny produkt, jak nie wiem i nie potrafię nic z nim zrobić. Więc ja na przykład w wierzę sensio? w to, właśnie chodzi o to, że masz niedoświadczonego człowieka, który nie zna się na przykład na biznesie, albo nie wie za bardzo, jak to ugryźć. Ja uważam, że najlepsze, co można zrobić, no to czerpać z wiedzy i doświadczeń innych ludzi, no którzy prawie. są chętni, żeby ci pomóc. Tak. I tak jak wiele osób nie pójdzie do takiego akceleratora, bo się boi, to właśnie ja nawet nie wiem skąd takie obawy, ale są różne... Nie, właśnie nie. Ja ja zobaczyłam w tym okazję, że po prostu to są ludzie, którzy stworzyli coś, czego głównym celem jest pomóc młodym projektom, więc oczywiście, że trzeba z tego korzystać. Ja uważam, że ten świat takiego wsparcia akceleracyjnego, startupowego... Jest niesamowity. My nawiązaliśmy tyle fajnych relacji, tyle niesamowitych osób poznaliśmy z doświadczeniami, które wiesz, ja po prostu jak z niektórymi osobami rozmawiam i myślę, czym oni się zajmowali całe życie, jakie mają osiągnięcia, no to dla mnie to jest czysta przyjemność z nimi porozmawiać i móc zaczerpnąć z tego. I wiesz, oni nam dają jakieś dobre rady, które są sensowne, są poparte wieloletnim doświadczeniem, którego mi brakowało. Więc ja na maksa wierzę w programy akceleracyjne, no bo to jest właśnie ta platforma, która pozwala się wybić młodym projektom. Ja sama, wiesz, mnie by tutaj nie było, gdyby nie te programy akceleracyjne. Więc na pierwszym etapie Foodtech AC jest super, bo to są właśnie takie bardzo świeże projekty, które nagle zmieniają się w młode biznesy. A później na kolejnym etapie to już był program dla startupów w fazie wzrostu. Czyli my już mieliśmy pewną sprzedaż, już coś tam się działo. Mieliśmy taki malutki... To było rok temu, w marcu. Akurat pandemia się zaczęła, więc timing też był idealny. My zgłosiliśmy się do tego programu, dostaliśmy się do niego... I jak już był pewien mały biznes, mały zakład, mieliśmy produkcyjny w Piasecznie, takie maleństwo, ter- może trochę depresyjne teraz tak o tym myślę, ale... W sensie ale
0: wyglądało depresyjnie? Taki, taki,
1: on, on był taki malutki, już teraz, wiesz, patrzę z innej perspektywy trochę, teraz już mamy większy zakład, przenieśliśmy się gdzie indziej i tak z sentymentem okay. wspominam to Piaseczne, ale to było takie maleństwo, tam nie było wcale łatwo dostosować to tak, żeby, wiesz, sanepit nam to odebrał, żebyśmy mogli tam normalnie działać. Było ciasno, nie było miejsca na różne rzeczy. No i w pewnym momencie właśnie przerośliśmy już ten zakład w Piasecznie, więc przenieśliśmy się do większego. Ale właśnie w pewnym momencie był mały biznes, który się tam kręcił w tym Piasecznie. Mieliśmy parę osób już zatrudnionych. Ale to wszystko było takie niby zorganizowane, bo ja ja też lubię mieć plany. Ja tak jakby działam według planu. Ja muszę mieć wszystko przemyślane, bo lubię ryzyko, ale boję się podejmowania nieprzemyślanego ryzyka, o tak bym powiedziała. Więc wow. y, wiedziałam, że ten biznes jest, on się kręci, trzyma się w kupie i ma to sens, ale mhm. wiedziałam, że można to jeszcze ulepszyć i można to bardziej ustrukturyzować, bardziej przemyśleć, y, lepiej zaplanować, lepiej opracować strategię. Y, więc poszliśmy do tego programu Google i to było idealnie to, czego potrzebowaliśmy, bo mieliśmy plany, wiedzieliśmy, co możemy osiągnąć i jak, i jak byśmy chcieli to osiągnąć. Ale brakowało nam tego, żeby wiesz, nawet żeby to było po prostu spisane gdzieś, nie, żeby tak uporządkowane w taki idealny sposób, że masz każdy element modelu biznesowego przemyślany, obgadany, opracowany. I na podstawie tego tworzysz strategię, która pozwala ci się rozwijać dalej. I właśnie to nam pomógł osiągnąć Google, bo my tam przyszliśmy jako taki młody projekt, trochę chaotyczny, niby działający, niby ta sprzedaż była, no bo ludzie chcieli jeść kurczaka, więc my go sprzedawaliśmy, ale dopiero jak poszliśmy do tego Google'a, to to wszystko się tak uporządkowało i nagle ja poczułam, kurde, no że mamy już nie dość, że fajny produkt, mamy świetnych ludzi, bo już ten team nam rósł po kolei, kolejne osoby do nas dołączały i teraz mamy po prostu super zespół osób wszystkich zaangażowanych w ten projekt i wierzących na maksa. No i doszły do tego, wiesz, te takie podstawy bardzo mocne, dobrze ugruntowane, teoretyczne. Czyli nie tylko wiemy, co robimy, ale nagle wiemy, jak to zrobić i jak to zrobić z głową i dlaczego. I to to był właśnie Google. I wtedy też przyszła pandemia, więc nas odcięło od klientów, których mieliśmy do tej pory, bo zaopatrywaliśmy gastronomię. No
0: właśnie, bo to to, to w ogóle była ta pierwsza branża, do której uderzaliście, nie nie B2C, nie, nie, nie taka sprzedaż detaliczna, że, że już ten kurczek jest popakowany, tylko najpierw obsługiwaliście knajpę. Tak,
1: tak, tak. Zaczęliśmy I od chyba gastronomii. Tylko Warszawa, czy nie? Wiesz co, później pojawiły się też restauracje w innych miastach. Okay. Y- ale sto- sprzedawaliście, tak jeszcze? Wtedy sprzedawaliśmy stripsy i takiego, czekaj, ja nawet nie pamiętam, czy my mieliśmy te marynowane kawałki już. Przedawaliśmy chyba po prostu takie większe kawałki kurczaka, które restauracje mogły sobie same pokroić, zamarynować, wiesz, zrobić z tym, co chcą.
0: I stripsy w formie gotowej. Czyli I przy... stripsy już takie zapanierowane. Tylko do, 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 tylko do no, wiesz, zrobienia. rzucić do frytury na minutę
1: okay. i są gotowe. Więc y, wtedy przyszła pandemia. Mhm. Z restauracjami wiadomo, co się stało. Y, z, przez co jest mi bardzo przykro, no ale, ale takie życie. I, I też w ogóle często się nie mówi o tym ostatnio. Gdzie ja o tym no. rozmawiałam z kimś? Tak jak producenci kraftowych piw nagle mieli problem, bo oni zaopatrywali właśnie bary, puby mhm. i tak jakby gastronomia dostała mocno po tyłku, ale wszyscy dostawcy gastronomii też no dostali tak. mocno po tyłku. i o tym trochę się zapomina. No, tak, tak. no bo te restauracje jednak widzimy, witryny... Yy...
0: Też łatwo pomyśleć, nie, że przecież, no ale to czemu piwa się nie przerzuciły do sklepów? No to nie jest takie proste. Nie jest takie proste, niestety. to w sensie, nie jest takie proste. randomowy browar nie może wejść na przykład do żabki, bo żabka ma bardzo hardcore przecież te umowy z różnymi dostawcami. Miałem to jest to tak, że, że wiesz, Pół i... roku co
1: najmniej musisz z nimi rozmawiać w ogóle. No. Nie, żeby cokolwiek się stało. Więc to nie, jest, to nie jest takie proste. No i my z dnia na dzień po prostu musieliśmy wykombinować, jak w inny sposób możemy ten towar sprzedawać. Mhm. Wtedy właśnie zaczął się program Google. Mm, I postanowiliśmy, że i tak planowaliśmy wejść do retailu i sprzedawać po prostu kurczaka, którego każdy może sobie kupić w sklepie i ugotować w domu. I to był nasz główny cel. Ale to wejście ale do czy gastronom... to Nie, nie, nie. My od początku wiedzieliśmy, A, okay. że chcemy to zrobić. Tylko tak. wejście do gastronomii było takim jakby mm, etapem przejściowym, bo to, trochę ta bariera wejścia jest właśnie y, łatwiejsza do pokonania niż wejście do sklepów. Okay. Więc zaczęliśmy od tej gastronomii, wiedząc, że dojdziemy do tych sklepów w pewnym momencie i że otworzymy nasz sklep internetowy. No ale dopóki się kręciło, no to ciężko nam było jakoś tak się bardzo zmotywować, żeby to bardzo szybko i sprawnie zrobić. Ja na przykład uważam, że czasami upadek czegoś jest bolesny, ale pozwala na nowo zbudować to w kompletnie inny sposób. I u nas trochę to się stało, no bo nagle jak z dnia na dzień nas odcięło od klientów, od pieniędzy, no to coś trzeba zrobić. Więc my w dwa tygodnie zrobiliśmy sklep internetowy, który jak tylko uruchomiliśmy, to nam się wszystko sprzedało w w ciągu mniej niż doby, z tego co pamiętam. No i gdyby nie ta pandemia która jest przekleństwem i nam wszystkim daje w kość, ale jednak na nasz biznes zadziałała tak bardzo motywująco, że jak jest kryzys, no to trzeba go rozwiązać i to w miarę szybko. Dopóki ten kryzys nie przyjdzie, no to wygodnie i łatwo jest po prostu robić dalej to, co się robiła. Więc my wtedy otworzyliśmy ten sklep internetowy, w międzyczasie robiliśmy ten program Google, planowaliśmy właśnie w jaki sposób i marketingowo, wizerunkowo, finansowo, strategicznie właśnie dotrzeć do ludzi, do których chcemy dotrzeć z tym produktem, jakimi kanałami, w jaki sposób yy, po prostu jak zrobić ten biznes tak, żeby miał sens. No i w tym momencie musieliśmy zacząć to faktycznie robić, więc też bardzo szybko musieliśmy wdrożyć te wszystkie rozwiązania opracowane w Google. No i tak zrobiliśmy. No i to się zaczęło rok temu. No i, no i hula, no.
0: A jaki był największy problem, który udało wam się pokonać w ciągu tego roku?
1: No na pewno ta pandemia, która przyszła, wiesz. No bo to poza to, to był... pandemią poza pandemią. No,
0: wiesz, tak bardziej myślę technolo- nie wiem, technologicznie właśnie, czy może nie technologicznie, wiesz. Zastanawiam się, jakiego rodzaju to są problemy, bo wiesz, jesteś jest zupełnie innej bajki niż ja. I, i, I wiesz, myślę sobie, w którym momencie może być ktoś taki jak Google, czy ten wcześniejszy akcelerator, o, o którym wspominałaś, gdzie wiesz, ty przychodzisz i mówisz tak o, dam ci przykład problemu, bo m- m- może to nie był problem w waszym przypadku, ale m- m- byłam na s- stronie sklepu kurczaka i wiesz, i zobaczyłem, że Są tam dwa elementy. Po pierwsze można go zamówić albo kurierem, albo do do paczkomatu. Jest tam zaznaczone, że nalegacie, żeby go odebrać z paczkomatu tego samego dnia, kiedy on się tam pojawi i dodatkowa informacja na opakowaniach jest bodaj napisane, że tam jest chyba termin przydatności 7 dni. Zwykle, nie?
1: 12, ale to na te stripsy. Dobra, w porządku, 12.
0: No. Więc, więc zastanawiam się, czy wiesz. I, więc, więc mamy tutaj na styku transport, odpowiedni rodzaj opakowania, wiesz, jakby przetestowanie tego, żeby to działało. I domyślam się, że tutaj jakaś faza testów musiała. Yy, czy, czy to mógł być potencjalny problem, czy w ogóle na to są już gotowe rozwiązania? I to akurat przeszliście bez większego halo. Wiesz co? Ja bym pomyślał, że to jest takie, kurczę, wiesz, transport żywności do paczkomatu, takiej żywności nie suchej, tylko jednak.
1: No to było pewne wyzwanie, ale to, to, kurde, to jest do zrobienia. Wiesz, my to pakujemy y, z izolacją. Zresztą znaczy, że to słod... już wszystko
0: jest do zrobienia. No bo... Ty jesteś taką osobą. <laughs> Możliwe, że
1: trochę tak. Ja nawet jak <laughs> widzę problem, no to no. w ogóle przede wszystkim miałam taką zasadę, że nie zastanawiam się nad problemami, dopóki one nie przyjdą, bo teraz już trochę mi to szkoda to czasu. Po co rozwiązywać problem, którego jeszcze nie ma? Oczywiście. No ale jak już on się pojawia, no to trzeba na spokojnie przemyśleć po prostu, co z tym można zrobić, żeby mhm. osiągnąć określony efekt. Więc jak my wiedzieliśmy, że chcemy wysyłać to kurierem i paczkomatami, no to skoro to jest produkt lodówkowy, no to musi być dobrze wyizolowany nie? i dobrze schłodzony. Więc pakujemy to w taki sposób, że to przez te dwie doby spokojnie może tam być, więc nawet jak kurier to dos- nie dostarczy tego następnego dnia, tylko kolejnego, no to też jesteśmy na to gotowi. Okay. Jak już dłużej paczka nie dojdzie, do tego też nie wysyłamy na przykład przed weekendami, żeby, żeby nie utknęło w sortowni na dwa dni. Co na przykład jest pewną przeszkodą, no bo ludzie pytają, czemu nie wysyłamy tam w czwartki w piątki, okay. no ale po prostu nie możemy. Więc to jest pewna przeszkoda, no ale to było coś, co trzeba było przemyśleć, zaplanować, wdrożyć, przetestować oczywiście wszystko. Musieliśmy testować na wiele sposobów. No i to rozwiązanie się sprawdziło. Więc kurde, no ta logistyka jest ciężka. Tak ogólnie też, bo teraz już wchodzimy właśnie w dostawy, w transporty To jest ciężkie, dla mnie to jest nowe, ale też ja na przykład uważam, że jeżeli ja czegoś nie potrafię, to znaczy, że trzeba znaleźć kogoś, kto to potrafi zrobić dobrze, więc jak budujemy nasz zespół, to najważniejsze jest to, żeby każdy po prostu wnosił swoje doświadczenia, tak jak teraz logistyka powoli zaczynała stawać się dla nas pewnym wyzwaniem, no bo jak już dogadujemy jakieś większe transporty do większych sieci handlowych, no to dobrze jest mieć pewne doświadczenie, wiedzieć, jak to się robi, mieć znajomości, wiedzieć, do kogo się odezwać i w jaki sposób to zorganizować. Więc dołączył do nas ostatnio nasz nowy kierownik logistyki, który po prostu ma duże doświadczenie w tym. No i po prostu teraz już czuję się spokojna, ja się nie znam na logistyce i też nie muszę się na wszystkim znać, czego się nauczyłam w sumie w trakcie pracy w kurczaku. Bo wcześniej myślałam, że ja wszystko muszę mieć pod kontrolą i wszystko muszę wiedzieć. I na początku faktycznie to było niezbędne, więc ja się mnóstwa rzeczy nauczyłam. Ale teraz, jak już rozbudowujemy ten zespół i mamy już tam 10 osób w sumie, to ja wiem, że jak pojawia się wyzwanie logistyczne, to znaczy, że trzeba znaleźć, kto się zna na logistyce, a ja po prostu mogę się zająć swoją pracą, tym planowaniem strategicznym na przyszłość, finansowanie, te plany rozwoju, więc znaleźliśmy po prostu super człowieka od logistyki.
0: Tak dopytując, czyli no, bo pewnie zanim paczkomaty i kurierzy działali, to to, to kurczaka można było dostać tam w wybranych sklepach i, i w restauracjach, kiedy jeszcze działały. A teraz nie ma problemu, żeby zamówić gdziekolwiek w Polsce, tak?
1: W jakim sensie tym paczkomatem? No, że, tak, że, że, że nie, tak no tak my wysyłamy kur- do całej Polski. Okay. Wszędzie, Wiesz, gdzie to dojedzie to kurier, żabcie, gdzie jest paczkomat. Nie? Tak, okay. nie, to można zamówić wszędzie, ale też właśnie poszerzamy tę naszą dystrybucję w różnych sklepach. Zaczęliśmy mm. od takich małych sklepów ze zdrową żywnością, z jakimiś produktami wegetariańskimi. Z nimi nam się super współpracuje, no bo tam są klienci, którzy jednak aktywnie poszukują Wiadomo. takich rozwiązań więc jesteśmy dostępni w wielu sklepach już, w, w sensie powiedzieć, w całej Polsce to tak szumnie brzmi, no ale w największych miastach w Polsce jesteśmy, więc raczej bez problemu no, można to go jeszcze, kupić, no to od a reszta zamawia tam. sobie u nas no, po prostu, nice. pomijając to, że też jesteśmy w innych sklepach internetowych, nie mm-hmm. tylko naszych, tylko zaopatrujemy inne sklepy internetowe, no to. więc czy ktoś chce zamówić u nas, czy gdzie indziej, to no to, no to jest parę różnych opcji.
0: Ślinka mi przestaje jakąś, więc zwróćmy do smaku. <laughs> <laughs> Czy planujesz coś, planujecie coś, w jakich, albo na pewno coś planujecie? W jaką stronę jeszcze chcecie rozszerzyć ofertę? Nie? Coś jeszcze może pojawić na... Powiedz, na czym pracujecie. Co jeszcze dobrego może być? Właśnie,
1: wiesz co? Z tym kurczakiem to jest taki problem, (laughs) że z niego można zrobić wszystko. Ja mam po prostu tyle pomysłów. Ludzie od nas z zespołu przychodzą i mówią, że e kurde, Iga, ostatnio gotowałem w domu coś tam i to wyszło takie dobre, koniecznie musimy to zrobić. A ja to po prostu wpisuję na listę. Pozycja numer 40 i leś, bo po prostu pomysłów mamy mnóstwo. No i to jest ten problem, że Ale z tej samej bazy? No tak, no bo wiesz, mamy taką pierś z kurczaka. No co... Wszystko można z tego zrobić, nie? Więc mamy mnóstwo pomysłów. Problem jest właśnie taki, że trzeba wybrać, od czego zacząć. Ale też no, mamy już pewne typy, tylko niestety chyba nie mogę powiedzieć, nad okay. czym pracujemy. Ale bo komfort chcemy, food cały czas. Wiesz co, tak, chcemy to rozbić, bo mm, są ludzie, którzy na przykład często też się spotykamy z takim argumentem, po co robić, jeżeli ktoś przechodzi na dietę roślinną, to mhm. nie po to, żeby jeść fast foody. A jak ale, to nie? No ale właśnie w sensie to zależy, czasem, wiesz, są różne, s- różne podejścia i ta dieta służy naprawdę wielu y, celom. Tak jak mm-hmm. mamy, nie wiem, odzywają się do nas rodzice y, dzieci, którzy mówią, że no nie czują się komfortowo, żeby dziecku dawać kurczaka, który jest nafaszerowany antybiotykami i hormonami. Więc to jest jeden argument. Inni ludzie z problemami zdrowotnymi. Sportowcy, którzy chcą być na diecie roślinnej, żeby tam poprawić swoje osiągi, ale jednak też nie zapychać się tylko fasolą i ryżem mamy yy, wegan, którzy, dla których tym głównym priorytetem jest yy, jest to, żeby po prostu nie, tak jakby nie wspierać swoimi pieniędzmi te, te, tego przemysłu i mięsnego, i zwierzęcego. Więc tych motywacji jest mnóstwo i wiemy, że musimy zaspokoić różne potrzeby ludzi. Więc są ludzie, którzy przechodzą na dietę roślinną po to, żeby ona była zdrowa i faktycznie na przykład, żeby im pomogła obniżyć cholesterol czy ciśnienie. Więc dla tych osób chcemy mieć te te, te takie, wiesz, panierka odpada wtedy, smażenie odpada, no to mamy takie kawałki, które są po prostu w marynacie jakiejś delikatnej, które można sobie upiec, zgrillować, czy zrobić w dowolny inny sposób, jakiś tak, żeby faktycznie tego nie nie nafaszerować tym olejem. No ale mamy też ludzi, którzy nie uwielbiają mięso, nie jedzą go z innych powodów i mają ochotę po prostu najeść się jakimś takim fast foodem, więc dla nich mamy te panierowane kawałki. I chcemy właśnie przez to, że jest tak dużo różnych powodów, przez które ludzie chcieliby przejść na te roślinne mięsa, no to musimy je wszystkie zaspokoić jednak z różnych względów, więc więc kombinujemy w różne strony, naprawdę w bardzo różne strony. Będziemy, szykują się u nas duże zmiany, bo chcemy, chcemy właśnie, budujemy markę nową, bo też jest śmieszna sprawa, ja nigdy w życiu nie wygooglowałam żadnego dystrybutora zagranicznego. Nie mamy strony nawet... No, który chciałby dystrybuować kurczaka gdzieś za granicę. Nie mamy strony internetowej po angielsku. Ja nie wiem, jak oni nas namierzają, ale po prostu ciągle się do nas odzywają dystrybutorzy z innych krajów. O proszę. Więc wiemy, że prędzej czy później musimy wyjść za granicę. Planowałam to zrobić trochę później, ale po prostu nie dało się tego odsunąć, więc (śmiech) pracujemy teraz nad tym, żeby wyjść za granicę. Więc musimy zrobić markę międzynarodową. Chcemy właśnie te produkty ulepszyć, wprowadzić coś nowego. Też nas sklepy regularnie pytają, czy mamy jakieś nowości, więc kombinujemy przynajmniej, żeby zmieniać te smaki marynat. Mhm. <ty Halo> no tak, najłatwiej zmienić smak marynat. Nie, ale wiesz, bo to są tak jakby inne produkty. No no, nie, no stak, możesz zrobić sobie nie wie, że, kurczaka w kostce, je, je, Jeśli nie śmieje z ciebie, yy, to jest
0: absolutnie racja. No tak. No,
1: no po prostu po prostu nowe smaki. No. Można <ś Zajub Council> zrobić coś azjatyckiego, <ślad dialogu> meksykańskiego, indyjskiego, mhm. wiesz. I po prostu operujesz różnymi smakami. No i właśnie to jest to piękno kurczaka, że go doprawisz, taki on będzie, no i można to wykorzystać w dowolnej kuchni świata.
0: Czujesz, że to jest też. Bo, bo, bo wpasowaliście się w dość dobry moment w Polsce, bo o ile, o ile gdzieś tam. W inny, w, inaczej, w każdym kraju ten stopień zaangażowania w dietę Wege jest, jest różny, tak? Jak się pojedzie do Stanów, to w Stanach i Stany jedne będą bardziej mięsożerne, inne będą się przerzucały, tak? Chiny, jak wiemy, są obecnie największym eksporterem w ogóle chyba mięsa, kurczaka i chyba mięsa wołowego.
1: No chyba wieprzowego akurat, wiesz?
0: Wieprzowego? Okej. Okay. Um, w Polsce się to dzieje, ale czy, czy, czy czujesz, że jesteście takiej właśnie fali, no jednak globalnej? I tak jak, e, tak jak na... W świecie głównie, wydaje mi się, że można mówić o o Beyond Burgerach i to jest chyba taka taka marka, która po prostu jak ktoś się otarł, a jakby miał możliwość spróbowania to wie, miał miał tę styczność z takim takim jedzeniem, które naprawdę wzorowo udaje wołowinę. No to w w waszym przypadku to też trochę jest ten... Wiesz, tak bardziej ideologicznie pytam, nie? czy czujesz, że to jest taki po prostu trochę movement, nie tylko żarcie, mimo wszystko.
1: Zdecydowanie, wiesz, to jest w ogóle główna motywacja, czemu to się dzieje. Ja uważam, że to nie jest. Czasami ktoś na przykład y, używa takiego określenia, moda na wege. Mhm. Nie na przykład trochę drażni takie podejście, nie? no bo to okay. nie jest moda. Właśnie moda <grym> dla mnie jest takim elementem, że jak jesteśmy jednak stworzeniami stadnymi i człowiek to istota społeczna, więc jak widzimy, że dużo osób robi coś konkretnego, jakąś jedną rzecz, albo nosi na przykład podobne ubrania, no to siłą rzeczy podświadomie trochę nas ciągnie w tę stronę. No i według mnie to jest moda i wtedy to się rozrasta i wiesz, efekt kuli śnieżnej. Ale jeżeli jest za tym jakaś motywacja głębsza, która służy, jak szumnie by to nie brzmiało jakiemuś większemu dobru, no to to nie jest moda. Ja ja uważam, że że moda na wege to by była, gdyby nagle wszyscy zaczęli jeść falafele, bo są modne, a później każdy o tym falafelu zapomni, bo wróci do swojego kotleta a ludzie, którzy przerzucają się powoli na na roślinne mięsa i to nawet nie chodzi o to, żeby kompletnie zrezygnować z mięsa. Ja uważam, że sukces to jest to, jeżeli każdy z nas raz w tygodniu zamiast mięsa zjadłby jakieś roślinne mięso, to jest większy sukces niż mieć parę osób, te wiesz, 3% społeczeństwa, które kompletnie wyeliminują te produkty. Więc ja uważam, że to nie jest moda i i to to jest po prostu... O Jezu, jak to określić? To jest taka zmiana społeczna, która według mnie się niedawno zaczęła, teraz już faktycznie zachodzi powoli, no ale jednak takie zmiany globalne wymagają czasu. To się nie stanie z dnia na dzień. Ale gdyby to było tak, że jak przestaniemy na trochę jeść mięso, to nagle kryzys klimatyczny zniknie, to ten kryzys klimatyczny by zniknął i wtedy ludzie by wrócili do mięsa, ale wiadomo, że to się nie stanie. No Więc tak. ta motywacja ona nie zniknie. Tak jakby <śmiech> będzie tylko, nie chcę zabrzmieć pesymistycznie, ale będzie coraz gorzej. <śmiech> I my po prostu musimy coś z tym zrobić, więc ja uważam, że że to są takie zmiany świata, z którymi musimy coś zrobić, bo jak nie my, to kto. Więc ja ja nie sądzę, żeby, żeby, żeby to nagle przeszło i ludzie znowu będą jedli tyle mięsa. A że tego mięsa to bardzo powoli idzie, ale jednak ta konsumpcja spada. Produkcja, mam nadzieję, też zacznie niedługo spadać. Ostatnio taki fajny czytałam artykuł, że chyba w Stanach Zjednoczonych ten taki pik produkcji mięsa ma być w 2025.
0: Pik produkcji?
1: Tak. Czyli generalnie ta produkcja, wiesz, rośnie, 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 no. rośnie i przewiduje się, że ona dojdzie do pewnego maksimum w 2025 i zacznie spadać. I to A, się niedługo. No.
0: C- czyli to też będzie pik historyczny, no bo pewnie historycznie to w ogóle najwięcej mięsa, bo jest najwięcej ludzi, nie?
1: No tak, no bo wiesz, te złote lata 90., jak się zaczęły... Y- Kurde, może już nie nie wchodźmy w kapitalizm i konsumpcjonizm, ale ale wiesz, tak jakby żyjemy w czasach dobrobytu. ten
0: napis, który się tu maluje? Lewactwo? Nie, nie.
1: (laughs) Ale, kurde, no żyjemy w czasach dobrobytu i takiego wiecznego nienasycenia. I każdy chce więcej i społeczeństwo, wiesz, patrząc na indywidualne osoby, to może nie do końca tak działa, ale patrząc na całe społeczeństwa i grupy społeczne, to nienasycenie tak jakby ono ciągle jest i ludzie chcą tylko więcej i więcej, nie patrząc w ogóle na konsekwencje jakieś takie na szerszą skalę. Więc myślę, że z mięsem stało się to samo, tak jak w pewnym momencie był taki pik papierosów, które były wszędzie, ludzie się tym nasycili i to trochę zeszło, ze względu właśnie na zdrowie i nagle zaczęli widzieć negatywne konsekwencje, bo my najpierw się tak, każdy się jakoś musi zachłysnąć tym, co się pojawi nowego, co jest fajne, fajnie jest zapalić papierosa, fajnie jest zjeść McDonalda, ale w pewnym momencie jednak te fast foody, chociaż, kurde, nie wiem, czy fast foody spadają, konsumpcja fast foodów, ale myślę, że tak w, w świadomości osób y, dbających o zdrowie mhm. te fast foody były w pewnym momencie, no ale jednak zaczęły powoli wychodzić. Nie? No bo też się zachłysnęliśmy tym, że McDonald's jest super, no i te lata 90. jak on się u nas pojawiał.
0: A, no to u nas y, to w ogóle, tak.
1: No, ale później jednak to się chyba jakoś tak wy, wygasza powoli y, takie elementy. Ja myślę, tak naprawdę głęboko w to wierzę, że mięso jest jednym z tych elementów, że tak zachłysnęliśmy się tym, że tego mięsa tyle jest, ale my go tyle nie potrzebujemy po prostu.
0: No to po pierwsze, w sensie To słynne słynne utożsamienie, że przecież polska dieta, ta staropolska dieta jest oparta na mięsi, wiejdzie, jej dziczyźnie jest bzdurą, bo ludzi nie było stać na mięso codziennie, tylko od wielkiego dzwonu mimo wszystko i tradycyjnie polska dieta to jest bardzo dużo roślin strączkowych, ziemniaki i tego typu rzeczy i tam tam była dieta jednak roślinna i raz na jakiś czas pojawiało się mięso, ale to jest jedna odnoga, a druga odnoga bardzo istotna to przecież to, że te fast foody też się zmieniają. Pewnie słyszałeś, że McDonald's w Polsce wprowadzi, nie wiem, czy nie, w kwietniu już. Już w kwietniu? E, chyba w kwietniu, no. Ma wejść jakaś kanapka. Znaczy nie wiem, czy w kwietniu. Wiem, że niebawem i że, i że to już się naprawdę dzieje. A do tego przecież całkiem nieźle, mimo że nie ma zbyt wielu e, punktów, e, rozwija się ta sieć Max Burgers szwedzka. Która, tak. przecież, też, która przecież też mocno na to, na to stawia, więc... Do tego jeszcze chciałbym nawiązać, że my tutaj, nie spu- znaczy to, co ty robisz, i, i nie gadamy tutaj o tej takiej e, linii, gdzie jedzenie wege równa się jedzenie zdrowe, nie? Jakby nie, to, to nie o to chodzi, nie? To, mhm. W tym przypadku, no bo oczywiście tutaj można jeść wegańsko tylko po to, żeby poprawić twój stan zdrowia, bo, bo właśnie chcemy obniżyć cholesterol i tak dalej, ale my tutaj rozmawiamy i, i, i produkt kurczak to jest po prostu też to jedzenie, tak? W sensie, on jest smażony na oleju i to nie jest tak, że można wcinać stripsy z kurczaka i myśleć, że wiesz, mm, to jest równoważne sałatce, no nie? No bo tak nie jest. Mm. I no, to jest też fast food w tym wszystkim, nie?
1: Tak, ale właśnie, wiesz, to, to fajnie odzwierciedla te zmiany, yy, które zachodzą w społeczeństwie, w świadomości społeczeństwa, to, że... Praktycznie wszystkie fast foody, te największe sieci, one wprowadzają roślinne produkty. Więc McDonald w ogóle trochę się zagapił, chociaż wydaje mi się, że oni tam gdzieś pracowali nad tym długo i nic nie chcieli mówić, ale przecież KFC testowało. Nie, nie to, że nie wyszło, (laughs) tylko po prostu ja myślę, że (coughs) tak jak KFC zaczęło od tego, że wprowadzili jakieś tam wegańskie kurczaki w jednej restauracji w Stanach, zrobili trial, Okay. Mm, tak, to było chyba w St. Louis, tak mi się coś kojarzy, to już było jakiś czas temu, zrobili taki jeden trial, podobno tych kurczaków wegańskich zeszło więcej niż normalnie mięsnych, schodzi, była kolejka, widziałam zdjęcie, taka wiesz, kolejka za rogiem szła dookoła. I oni to robili etapami, tak jak na przykład Pizza Hut wprowadzała powoli jakieś tam roślinne opcje w jednym mieście, w Wielkiej Brytanii, później w kolejnych, później w kolejnych. A wydaje mi się, że McDonald trochę siedział z tyłu, pracował nad tym i oni nagle chcą to zrobić na dużą skalę. No a to wymaga czasu. Więc to okay, są po prostu różne strategie, jak to zrobić. Ale ja właśnie czytałam jakiś czas temu o tym McPlancie, którego oni planują wprowadzić no i ja na przykład jak przestałam jeść mięso, to myślałam, że już nigdy w życiu nie zjem Big Maca, nie? to w mhm. ogóle się nie mieściło w głowie, że takie rzeczy się staną. Pięć lat temu, jakby ktoś powiedział mi, że w, będzie można w pizzy hat zamówić pizzę z biondem, z wegańskim mięsem, że właśnie w tych wszystkich największych sieciach będzie można niedługo kupić opcje wegańskie, które wyglądają tak samo jak te mięsne, tylko są wersją roślinną. I to właśnie o to chodzi. Ale to było nie do pomyślenia parę lat temu. No przecież jakbyś powiedział komuś, że w McDonaldzie będzie Big Mac, który jest wegański. Nie, no to by cię wyśmiali.
0: A a wiesz, a teraz już wiadomo,
1: że to się stanie. Nie wiadomo jeszcze kiedy, no bo oni nad tym pracują i, i jakoś tak powoli to wdrażają, ale to się po prostu stanie.
0: Wydaje mi się, że najbardziej wegetariańską wegetariańską opcją w McDonaldzie do niedawna był filet of fish. Wiesz, w tym polskim ujęciu, że jednak ryba to nie mięso. To, jak coś wege, no to frytki i filet of fish jest ok. Um, nie, no ja się cieszę, że to idzie w tę stronę, bo bo, bo, bo to właśnie też odziera trochę takiej naj, może naj prostszej, takiej stereotypowej narracji wegetarianizm i weganizm z, tego, z, tej, z tej łatki, że to jest, wiesz, jedzenie dla mega szczupłych osób, które jest jedyne o czym myślą, to żeby dbać o linię, nie, że tutaj... Ja temu zaprzeczam. Ale jakby, wiesz, ja też temu zaprzeczam, tylko chodzi mi o to, że, że to jest, wiesz, że to jest przejście na wege nie oznacza, że zaraz jakby w, w swojej własnej psychice trzeba się uznawać za kogoś, kto wiesz, przestaje być takim normalsem, nie? Co no. zupełnie nie o to chodzi, nie? To jest po prostu przestać wspierać e, przemysł zabijania zwierząt i hodowania ich w strasznych warunkach i dalej jeść pyszne rzeczy. Jakby come on! Churde, nagle się, się da, mi, nie? W końcu nie no. się da. W no. końcu
1: się da, ale... No tak, kurde, właśnie o to, o, to, o to właśnie chodzi.
0: Na stronie u was, ale w wielu miejscach jest mowa o tym, że jednym z głównych składników, czyli seitan to jest białko e, pszenne, tak? No. pszenne.
1: Jeśli mogę uściślić. Generalnie wiesz, seitan jak weźmiesz białko pszenne, no. wymieszasz je z wodą, jakoś tam doprawisz, to jest seitan, nie? po prostu hmm. białko pszenne. I tak jakby seitan to jest nazwa tego produktu gotowego. Hmm. A białko pszenne to jest białko pszenne.
0: No właśnie, i, czy, i, i z tego co wiem, w takiej znowu, upraszczając na pewno trochę, trzeba pamiętać, że białko pszenne to jest w gruncie rzeczy gluten. Ja się zastanawiam, czy to jest właśnie taka strategia marketingowa, żeby nie używać określenia gluten, które jest trochę obciążone. Więc tak wiesz, wow, zaraz, o co, będzie, jadł teraz gluten? Hmm. Czy, czy to z czegoś innego wynika?
1: Znaczy, wiesz co, u nas akurat część tego białka jest faktycznie z białka pszennego, z, okay. z tego glutenu, ale też jest to białko z fasoli, po prostu, nieprzetworzone, A. wiesz, po prostu fasola, fasola, no jak to jest większość naszego produktu, mm, ale ja na przykład staram się trochę odczarować gluten, wydaje mi się, że on ma słabą, y, słabą renomę, y, ale myślę, że w pewnym momencie poszła właśnie taka fala żywności. Ja, to, ja też rozumiem, że wielu osobom tak jakby szkodzi ten gluten i, i, i to ma sporo, sporo pozytywnych elementów, jakby mm, korzyści z, z wycofania glutenu w diecie czy z ograniczenia. No, ale uważam też, że jeżeli się nie ma celiaki czy jakichś faktycznie mhm. problemów zdrowotnych, dla zdrowego człowieka gluten oczywiście też w zdrowej ilości. Nie to tak jak cukier. No, cukier ja uważam, że jest spoko, jeżeli się nie je wszystkiego z cukrem. No jasne. E, więc myślę, że ten gluten nie jest niebezpiecznym elementem czy niezdrowym. Tylko no, no, trzeba uważać, ale to tak jak ze wszystkim, jak z tłuszczem, jak z cukrem. E, więc ja próbuję trochę odczalować ten gluten, bo ja jestem team gluten, wiesz, białe, pieczywo. E, no, proszę. I, Cię.
0: No no, no, no jakby, gdybym miał... Ja strasznie bym płakał, był chory na celiakię. No. Albo miałbym celiakię. Stra- bardzo, bym bardzo, bardzo był smutnym człowiekiem wtedy.
1: No, tylko właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że tak my możemy tak mówić, ale jak już faktycznie stajesz przed tym, yy, przed, przed, przed tym, nie wiem, no wynikiem, załóżmy, badania... No. Yy, to jest trochę jak z tym odstawieniem mięsa, jak zdasz sobie sprawę, że nie masz wyboru. Nie, no, jeżeli, wiesz, jeżeli ktoś nie ma motywacji, żeby coś odstawić z diety. też Ja na przykład testuję różne produkty bezglutenowe, czy staram się czasami mhm. coś tam bezglutenowego ugotować, ale może nie za często. to to, to jest dobre jedzenie. I ja nie wiem, czy my na przykład trochę nie krzywdzimy bezglutenowców, tak jak ludzie jedzący mięso myślą, że dieta wege to jest, wiesz, sama sałata i nic dobrego nie można tam zjeść. Więc myślę, że jeżeli już faktycznie ktoś jest zmuszony do takiej zmiany, no to wiadomo, szkoda.
0: Ja mam na to prostą odpowiedź. Go for startup, zróbcie mi proszę paryską bagietkę bezglutenową, która będzie smakowała jak paryska pszenna do granic możliwości bezglutenowa bagietka. I'm in. No naprawdę. No.
1: I to jest dokładnie to, jak masz zamienniki, które są, wiesz, wystarczająco satysfakcjonujące, to nagle dieta bezglutenowa nie byłaby problemem. Oczywiście,
0: no? że tak. To jest Moim zdaniem to też jest coś, co się będzie pojawiało, bo jak zawsze widzę w sklepie te bułki, czy, czy, czy chleby pieczywo bezglutenowe, które są opakowane czy takie próżniowe, próżniowe folie, to po prostu no, widzę, że to mnie nie przyciąga tak normalnie. Nie, nie ma znaczenia, że to jest ma gluten, czy nie, ja widzę, to wygląda jak taki napompowany chlebek, Tostowy. Więc gdyby technologicznie udało się zrobić taką, wiesz, taką po prostu bagietę, taką hmm. dobrą, paryską bagietę bez glutenu, to come on, no. no. ja myślę, że
1: raczej. to się stanie, bo właśnie ludzie, kurde, no trochę przesadzają z tym glutenem, jednak hmm. nie ma co ukrywać, nie? Te białe pieczywa, makarony, to jest po prostu wszędzie i to bardzo zdominowało dietę no ale właśnie dlatego zamienniki są tak ważne nieważne czy mięsa, na przykład myślę, że mięso poszło pierwsze w kolejności i łatwo jest teraz już według mnie przynajmniej łatwo jest naprawdę ograniczyć ilość jedzonego mięsa no bo są fajne zamienniki według mnie na przykład cały czas brakuje zamienników sera one są, ale nie są jeszcze tak dopracowane, jakby być mogły.
0: Serki z nerkowców. I dlatego... takie rzeczy, nie?
1: Tak, one są bardzo dobre, ale to nie, właśnie wiesz, chodzi o to, żeby to był ten, nie wiem, no jak taką masz gołdę, która ci tak, się ciągnie, tak, tak, wiesz. Tak, 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 tak. Jak się pojawią takie produkty, to nagle dla ludzi okaże się to takie proste, żeby ograniczyć ilość jedzonego sera. Tak samo jakby się pojawiły fajne produkty bezglutenowe, które by dobrze imitowały te wersje glutenowe, to nie byłby żaden problem, żeby, wiesz, ten element z diety też usunąć. Więc. Niektórzy mówią, że no to jest takie wydziwianie i po co to w ogóle robić, no ale dla mnie to jest podejście takie mocno konserwatywne, że jak coś jest, to to zostaw, bo nie należy tak, zmieniać. Było. A ja na przykład wierzę w zmiany nie i właśnie to hmm. dla mnie to fascynuje w ogóle, jak ten przemysł spożywczy się zmienia.
0: A miałeś jakieś takie, teraz nie mówię o, o komunikacji jako marka gdzieś tam na fejsie czy, czy, czy w necie w ogóle, ale czy miałeś jakieś takie osobiste przeprawy, właśnie dysputy twarde o tym, dlaczego tak czy musiałaś kogoś przekonywać, czy raczej było z górki.
1: Wiesz co, ja się spotykałam na samym początku z brakiem zrozumienia i tak widziałam, że dla niektórych to jest jakaś głupia fanaberia, albo po co ja to w ogóle robię, że to nie ma sensu, kto to będzie kupował. Ale to się skończyło w momencie, jak ten kurczak tak wystrzelił, wiesz, jak ludzie zobaczyli, że faktycznie może oni na przykład tego nie rozumieją i nie czują żadnej potrzeby, żeby ograniczyć ilość jedzonego mięsa, ale teraz nawet osoby, które tak bardzo sceptycznie podchodziły, ja mi na przykład na początku było głupio trochę mówić o tym, jak zaczęłam tego kurczaka robić. O co ty gadasz? To ja na przykład, jeżeli wiem, że szykuję się na dyskusję, którą już odbyłam tyle razy i wiem, że tych argumentów ani ja nie wytłumaczę drugiej stronie, ani ona mi nie wytłumaczy, to raczej starałam się unikać tych rozmów, więc raczej nie wspominałam o tym, co robię, ale w pewnym momencie, jak faktycznie to się przyjęło i okazało się, że może niektórzy właśnie, z którymi potencjalnie miałabym dyskutować, ale mi się po prostu nie chciało, jeżeli inni ludzie są tym zainteresowani, no to teraz widzę, że te osoby, które tak sceptycznie podchodziły, no to wiesz, patrzą z uznaniem, obserwują tam nasze poczynania, no bo jeżeli coś się sprawdza, nie, no to może oni tego nie rozumieją, ale faktycznie ten biznes ma sens.
0: Z, z takich rzeczy, które, y, które też mogą się pojawić, a, a ty może nie słyszałeś, czy istnieją już zamienniki y, rybiego mięsa?
1: Tak, pojawiają
0: się Co powoli. ty gadasz? No
1: są takie, są kurde, są różne, nawet można krewetki kupić, co prawda nie u nas, nie wiem, czy da się to w Polsce kupić, ale, ale, ale takie... Krewetki nie, takie po prostu mrożone, wiesz, białe, zawinięte, z jakimś tam różawym z góry. I te, te produkty one jeszcze nie są dopracowane, mhm. ale jest, jest trochę startupów, które pracują nad, nad zamiennikami i owoców morza, i właśnie ryb. Jest taki jeden startup, chyba on jest polsko-niemiecki. Mm, który robi takie, ta, takiego łososia, wiesz, jak na sushi jest z tymi paseczkami takimi, takie, nie wiem, to się nazywa, sashimi, już no. nie pamiętam. To, no to surowe. oni robią coś takiego, tak, surowe, mm-hmm. takie niby plasterki z, z, z tuńczyka i z łososia chyba też. Więc to się pojawia. A teraz, po tym, jak wiesz, wyszedł ten film na Netflixie, myślę, że conspiracy. Y, no, y, 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 nie, słyszałem,
0: że jest. Tak, 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 tak ale nie no, ja
1: No, ja jeszcze go nie obejrzałam, ale y, na pewno go obejrzę, tak jak wydaje mi się, jak wcześniej było Cowspiracy, nie wiem, czy kojarzysz, mm-hmm, tak, y, tak, to, sporo, to, to, to sporo, sporo okay. otworzyło, wielu osobom otworzyło oczy, to myślę, że ten film, ja, ja na razie tylko o nim czytałam, przeczytałam sobie recenzję, bardziej jestem ciekawa, jaki bo ja już się o tym naczytałam, więc no, ten film sobie obejrzę, jak będę miała na to czas, bardziej mnie ciekawi wpływ tego filmu na społeczeństwo. No i nagle poszła fala, mhm. o kurde, może faktycznie, bo a wiesz, ryba to jest to zdrowe jedzenie, nie? że ryby dobrze Właśnie jest jeść, jak już nie, nie. jesz mięsa, no. to chociaż zjedz rybę. Więc teraz, jak nagle pojawi się ta potrzeba mhm. i powstaje coraz wiesz, bardziej zasysająca jakieś te, te rozwiązania, nowe nisza na rynku, ona zostanie na pewno zapełniona. Więc myślę, że teraz prace nad wegańskimi rybami i owocami morza, po prostu gdzieś tam, wiesz, w tych laboratoriach zamkniętych, no teraz eksplodowały dopiero, no bo ewidentnie ludzie tego potrzebują, no bo nagle zdali sobie sprawę, że nie tylko mięso z problemem, mhm. ale ryby też.
0: Ja w ogóle miałam nawet. Chyba łatwiej mi było, nie żebym jakoś nie lubił ryb, bo bo lubię ryby, ale ale łatwiej mi było środowiskowo przestać myśleć o rybach jako o czymś dobrym, bo o ile jeszcze, byłem sobie w stanie wczytać taki film, że mieszkasz na wsi, masz swoje zwierzęta i z tych swoich zwierząt, co oczywiście się wydarza i te swoje zwierzęta potem ubijasz i, i, i je jesz później, idylliczne i coraz rzadziej spotykane, ale załóżmy, że to jest możliwe. O tyle w przypadku ryb, myślę sobie, że i tu też czytając teksty, czy Bartka Sabeli w piśmie, czy czy, czy to, 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 o czym pisze Philip Springer, że no ryby są tymi organizmami, które akumulują po prostu wszystko, co jest najgorsze w w wodach, to najłatwiej mi było powiedzieć sobie, fakt. nie wiem, czy ja chcę jeść coś, co Udaje, że jest zdrowa, ale w sumie może wiesz, mieć mikroplastik, różnego rodzaju toksyny i dalej. I jakoś do ryb miałem takie, takie podejście, że ok, jeżeli tak to wygląda, a w większości przypadków tak to zaczyna wyglądać, i ten wiesz, dziewiczy łosoś z Alaski, czy przynajmniej tak reklamowany, to jednak może być trochę ściema, jeżeli kosztuje tyle, ile kosztuje, to, to dość łatwo było mi yy, z ryb zrezygnować. Nie? Ale fajnie by było, gdyby były. Nie, gdyby pojawiały się właśnie takie... No one się na
1: pewno pojawią. Wiesz, pięć lat temu nikt nie myślał, że będzie po prostu całe półki wegańskich mięs w sklepach nie? i no, sobie wybierasz, na co masz akurat ochotę, więc myślę, że z tymi rybami to jest kwestia czasu, tak jak na biał, myślę, że technologie, one się rozwijają cały czas, więc to się stanie prędzej czy później.
0: A jaki masz stosunek do mięsa z próbówki? Czyli, wiesz, do pobrania fragmentu komórki z żywego zwierzęcia, które sobie dalej biega, hasa, jest szczęśliwe i zrobienie z tego...
1: No, ja jestem ciekawa. Chciałabym spróbować. Nie wiem, czy by mi jadła, jakby było dostępne tak na co dzień, mhm. bo jakoś, nie wiem, chyba już się odzwyczajam. Jakoś tak nie potrzebuję tego, żeby to mięso, mięso faktycznie zjeść. Mhm. Tylko to jest kwestia przyzwyczajenia, ale uważam, że tak na większą skalę, no to to mogłoby być to rozwiązanie, które faktycznie ludziom pomoże odstawić przynajmniej część mięsa. Więc ja czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że, no, że jeszcze parę lat i faktycznie będzie, będzie można je kupić. No i myślę, że to będzie ogromny przełom.
0: No to pewno. Tylko
1: wiesz, no bo, ten, te zamienniki mięsa można podzielić na trzy generacje, właśnie wiesz, na początku były kotlety sojowe i tofu, i to nie sprawdziło się w ogóle, jeśli chodzi o przekonanie ludzi do, do ograniczenia jedzenia mięsa. Teraz pojawiły się takie zamienniki właśnie jak Beyond Burger czy nasz kurczak, które już są tymi, są tymi zamiennikami drugiej generacji. No i mięso komórkowe to jest ta trzecia generacja, więc w naturalny sposób po prostu przechodzimy od jednej generacji do drugiej. Oni jeszcze się szykują, ale ale to jest kwestia czasu. Zastanawiam się tylko, jak później będzie się rozkładało, jeśli chodzi o decyzje zakupowe ludzi, czy czy faktycznie część osób zostanie przy tych zamiennikach mięsa drugiej generacji. Nie sądzę, żeby wszyscy się przenieśli od razu na tę trzecią generację, więc my jeszcze mamy parę lat, żeby rozkręcić ten nasz biznes. Ale myślę, że, że to będzie wzbudzało bardzo duże zainteresowanie i, i ciekawe. Ja myślę, że to zaintryguje ludzi jednak. i wiele no na osób, początku które... na pewno. No, I myślę, że jeżeli faktycznie to będzie dobre i się sprawdzi, no to zostanie, no bo wiesz, rynek weryfikuje wszystko. A
0: więc... myślałeś, o tym tak ideologicznie? Jakby, czy jesteś, czy pozostaniesz weganką, jeżeli będziesz jadła mięso komórkowe? Does it count? <laughs> Kurde, to zależy,
1: wiesz, jeżeli komuś zależy na tym, żeby móc sobie przykleić etykietę w
0: mm-hmm. no to ty, może faktycznie
1: mieć taką rozkminę. Ja podchodzę do tego, żeby minimalizować negatywny wpływ na świat. Okay. I tak jak mówiłam wcześniej, że fajnie, jeżeli każdy z nas by raz w tygodniu chociaż jadł mniej mm-hmm. tego mięsa, to To, co możemy zrobić, na co jesteśmy gotowi, bo też wiesz, nie każdego stać na tak radykalne zmiany.
0: Więc jeżeli ktoś
1: to robi powoli, najpierw zacznie od tego, żeby ograniczać, nie wiem, kupowanie rzeczy w plastiku, a później dopiero zabierze się za dietę albo nigdy nie dojdzie do tego, fajnie, że ograniczy ten plastik. Więc jeżeli mięso komórkowe na przykład dla niektórych osób jest kontrowersyjne i faktycznie nie jest wegańskie i to jednak też jest wykorzystywanie zwierząt, No to niech one go nie jedzą i ja ja bym do tego nie namawiała, ale patrząc tak z szerszej perspektywy, mięso komórkowe, stek wołowy kontra stek z hodowli przemysłowej, no to dla mnie to jest oczywiste, że należałoby jak najwięcej osób może nawet nie przekonać czy skłonić, bo ja też nie wierzę w namawianie ludzi. Ja po prostu daję ludziom wybór i jeżeli ktoś chce skorzystać, bo szuka takiego rozwiązania, no to super, ale też nie zamierzam nikogo namawiać do tego, no bo ja uważam, że do tego każdy musi dojrzeć we własnym czasie. Więc jeżeli pojawi się to mięso komórkowe i faktycznie część ludzi, nawet mała, przeniesie się z kupowania steka z hodowli na stek z hodowli komórkowej, no to świetnie. To o to chodzi.
0: Moim zdaniem świetny klucz do tego ma Robert Makłowicz, jak tutaj był jakiś czas temu. On bardzo prosto. Wiadomo, Robert Makłowicz jest pewnego rodzaju wyjątkiem od reguły, no bo on się zajmuje jedzeniem i naturalnie, że on po prostu je wszystko, bo to jest to, to, czym jest Robert Makłowicz jako idea, mit, legenda. Ale on on mówi bardzo prosto, on nie rozdziela żarcia na wegańskie, wegetariańskie Nie, jedzenie jest albo dobre, Albo niedobre.
1: Dokładnie, bo pan Robert, Robert jest postępowy bardzo w takim razie, tak. bo ja uważam, że ta zmiana nadchodzi? Nie? Tak jak no. wcześniej było mięso i zamienniki, substytuty, które się mm-hmm. kojarzyły pod z, to to z kojarzy gorszym, tak. tak. No, to teraz są mięsa, mięsa i hmm. mięsa roślinne. I powoli, tak, jakby ta ranga mięsa roślinnego zaczyna gonić to mięso zwykłe. I w pewnym momencie będzie tak, że jesz hamburgera albo roślinnego, albo zwykłego, ale to jest kwestia czystej preferencji danego człowieka i to nie jest tak, że jedno jest lepsze, jedno jest gorsze. Coś smakuje lepiej, coś smakuje gorzej. Tylko ja naprawdę mam nadzieję, że zatrze się ten podział, taka żywność normalna i żywność wegańska. I generalnie to słowo wegańskie też tak nabrało takiego znaczenia trochę... Myślę, że w, w postrzeganiu ludzi takiego nacechowania pejoratywnego w pewnym sensie i to, że coś jest wegańskie, to wiele osób drogo. dla zasady nie spróbuje, uh-huh. bo on nie będzie jadł żadnych wymysłów. Uh-huh. Więc myślę, że tak jakby odchodzenie od tego podziału na jedzenie normalne i jedzenie wegańskie to jest naturalna rzecz, która się stanie, no ale też jak każda zmiana po prostu potrzebuje czasu.
0: No, ja też w ogóle zapomniałem, a chciałem wspomnieć, przecież bardzo dużo dobrego w Polsce zrobiła Marta Dymek. Nie? No tak. Marta, zrobiła, ma, Marta jest Jezus Maria, przecież ona to robi od wielu lat. E, I to, jak do wielu osób dotarła jadłonomia, i te książki, i programy. I to jak fajnie ona jednak potrafi o tym wszystkim opowiadać. Właśnie w taki sposób, no zobacz, jakby tutaj nie, robimy to tak, robimy to tam. No, jest, jest fajnie, więc to, to jest też jedna z tych osób, które zrobiły dużo dobrego. Ehm. Zastanawiam się pod kątem, e, może to jest trochę bajanie o przyszłości, ale nie wiem, czy się, czy się nad tym zastanawiałeś kiedyś, że skoro mamy coś, co jest mięsem, tak? mamy, mamy, mamy wołowinę na przykład, no nie? więc wołowina jest pewnym już bytem zamkniętym. W sensie to, jak smakuje, co z nią można zrobić i przede wszystkim, jakie ma wartości odżywcze. No nie? Mhm. To, co jest spakowane w wołowinie, to ty, tym jest krowa, tym jest mięso z krowy i to już jest koniec. A co myślisz, że technologicznie właśnie z perspektywy tego, czym się zajmujesz, daje jakby możliwość pakowania większej ilości składników, czy innych składników do czegoś, co będzie smakowało jak kurczak, no nie? Czyli robienie coś, co bym określił jako, wiesz, superfood kurczak. Czy o czymś takim myślisz?
1: Ja o tym myślałam. To jest generalnie fajna rzecz. uważam, że to z czasem przyjdzie, Tak jak teraz zamienniki mięsa muszą tak na maksa przypominać mięso i raczej lepiej nie przekraczać pewnej granicy, to ja uważam, że z czasem po prostu powstanie nowa kategoria żywności i to, kurczę, nawet ciężko mi powiedzieć konkretnie o co chodzi, ale śmieszna rzecz, na przykład producenci mięsa zaczęli robić jakieś tam kiełbasy, które mają pół mięsa, a pół jakichś tam warzyw, nie? Bo ja, jako no opcja ty. taka bardziej roślinna. No, nie, pojawiają się nie, takie ale rzeczy. masz normalnie kiełbę. Normalnie kiełbasa albo a, jakieś, kocham. wiesz, takie rzeczy typowo mięsne, no mhm. ale że jest trend na, na, na to, żeby, żeby żywność była bardziej roślinna, no to wiesz, dla mnie to już jest trochę dziwne, ale myślę, że to może działać w drugą stronę. My na przykład możemy zacząć od robienia mięsa, ale w pewnym momencie to będzie tak ewoluowało i tak się zmieniało i tam można, wiesz, różne rzeczy dodawać i po prostu tworzyć kompletnie nowe kategorie produktów, które teraz nie istnieją i nam jest ciężko to wyobrazić, ale za pięć lat nie wiadomo, co się z tym stanie, w którą stronę to pójdzie. Więc myślę, że zdecydowanie pomijając w ogóle fortyfikację czy robienie jakichś takich superfood.
0: Co znaczy fortyfikacja?
1: To, że na przykład dodajesz do wegańskiego mięsa żelazo, B12, wiesz, No właśnie, po tak. Prostu, Ubogacanie
0: tak. go po prostu pod kątem piramidy, piramidy tak, tak, tak. No to Ja na
1: przykład mam taki plan, tylko to właśnie wymaga takiego szerszego projektu technologicznego, żeby mhm. generalnie, jeśli chodzi o wartości odżywcze na maksa w 100%, zbliżyć to do kurczaka, nie? żeby nie okay. można było nic zarzucić naszemu kurczakowi. No, i właśnie to b 2 chociaż to B12 to też jest osobny temat. To, że tam niby, niby jest tylko w mięsie i w produktach zwierzęcych, ale mhm. jest tam dlatego, A, że zwierzętom to, że się do pasz dodaje. suplementować. Słucham? Że wegetarianie powinni tak, suplementować tak, tak, B12. Tak, powinniśmy suplementować tak. I, i właśnie to jest taki odwieczny argument, że no, trzeba to jeść, bo skoro to jest tylko w mięsie, no to koń, to znaczy, że musimy jeść to mięso, ale wiesz, no te krowy też nie mają tego B12 naturalnie, tylko w obecnych czasach po prostu do tych pasz dosypuje się B12 razem zresztą z antybiotykami, żeby żeby to mięso miało witaminę B12, więc mi się marzy to, żeby po prostu tak jakby wyrównać zamienniki mięsa, nie tylko odżywczo, jeśli wiesz, chodzi o białko, tłuszcze i i, i te, te inne elementy, no to też właśnie dorzucić tam żelazo B12. Wielu producentów zresztą już to robi. To jest do zrobienia i uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bo bo jednak trochę myślę, że uspokoi osoby, które boją się bardzo. Ja na przykład miałam takie obawy na początku, że jak odstawię mięso i produkty zwierzęce, no to na pewno czegoś mi będzie brakowało. Na pewno będę miała jakieś niedobory, tak. No ale to nie do końca tak wygląda, więc jeżeli to się zrobi z głową, no to to zagrożenie odpada, ale jeżeli ten element może kogoś uspokoić i pomóc mu podjąć tę decyzję, no to ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie i i super, że już niektórzy producenci to stosują.
0: Ja faktycznie łykam. Raz na jakiś czas b 12 to jest jedna z rzeczy, które się... Yy, w sensie jako, jako tabletka oczywiście. Ale czy przypadkiem z b 12 nie jest tak, że to że u, uzupełnienie tych niedoborów to nie jest jakiś, że do tego trzeba jeść na potęgę, tylko to jest parę kapsułek co jakiś czas i jest ok, no bo to się jednak akumuluje mimo wszystko w organizmie. Mm. To nie jest też rzecz, że taka, że jak przez miesiąc nie jesz mięsa, to, to nagle, wiesz, zrobisz się słaba i po prostu nie będziesz mogła wstać z to, to nie jest aż taki, aż taki problem chyba, no nie?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Ja uważam, że to może być taki argument. Ja też może nie powinnam się wypowiadać, bo nie jestem specjalistą yes. na B12, ale myślę, że to może być jeden z takich problemów, który faktycznie może się pojawić. Mm-hmm. Ale osoby, które są przeciwne diecie roślinnej i szukają argumentów, których można użyć przeciwko, no to tego lubią się trzymać. Ja yes. uważam, że to może być problem, jeżeli zrobi się to bezmyślnie, czy jakoś nie weźmie tego pod uwagę. No ale wiedząc, że trzeba sobie dostarczyć to B12, no to w czym problem? Mm. Takie, takie czasy, no. No tak, tak, tak jak w tym mięsie, no, kiedyś po prostu to B12 było w mięsie, teraz naprawdę trzeba d- dostarczać zwierzętom też z paszą tego B12.
0: Ale ja ram się faktycznie na, na to, co powiedziałaś o, o, o tym, jakie technicznie możliwości mogą być za jakiś czas na, e, na tworzenie żywności, która będzie miała po prostu w sobie więcej składników. To jest, to jest mega dobra działka, no. Bo, no bo mięso jest mięsem, a tutaj można robić jednak, jednak bardziej Bardziej złożone rzeczy. I, i wiesz, to mi się jeszcze kontruje trochę z takimi ujęciami ze starych filmów, nie wiem, ale Odyseja Kosmiczna 2001, gdzie mamy kosmonautów, oni są gdzieś tam w przestrzeni. No i mają ten swój superfood podawany na plastikowej tace i zawsze otwierają to. To jest jakaś, po prostu, wiesz, brązowa breja, nie? Jedzą, i, bo to są najważniejsze składniki odżywcze podczas lotu międzygwiezdnego, więc jesz to i po prostu masz tam wszystko. Więc myślę sobie, że połączenie czegoś takiego z jedzeniem, które jest smaczne. I kurczę, i to, jest, i to zaczyna być w zasięgu ręki, nie? w sensie to zaczyna być w zasięgu jakiejś nieodległej e, przyszłości technologicznie. To było mega.
1: Myślę, że tak, bo wiesz, jak zaczęliśmy dawno, dawno taki przemysł spożywczy właśnie na tą skalę przemysłową mm. zaczął się kreować, no to to jedzenie tak dryfowało powoli, wiesz, tak jak hodowla przemysłowa, nie? Kiedyś no. to tak nie wyglądało i gdyby z dnia na dzień... Wprowadzić hodowle przemysłowe, wiesz, 50 lat temu, które wyglądają tak jak teraz, to, to by się to nie ma mowy, żeby to się stało, to by nie przeszło. Ale to są takie zmiany, które zachodzą powoli i ta, ta, ta żywność tak dryfowała w pewnym kierunku. Ja na przykład uważam to, że teraz wszystko jest tak mocno przetworzone i mam mnóstwo konserwantów, i to są, wiesz, tortille, które sobie kupujesz, otworzysz i one za trzy tygodnie są dobre. To jest dziwne. To jest I gdyby dziwne. coś takiego weszło z dnia na dzień, 50 lat temu, po prostu by nie, ludzie by tego nie jedli. Ale to, że okay. wiesz, jesteśmy do tego przyzwyczajani tak po kolei, powoli, to po prostu się zmienia i się zmienia, i, i wiesz, tak jakby doszło do tego momentu, tak jak z hodowlą przemysłową, że ja uważam, że po prostu no, przegieli pałę. i i ludzie nagle zdali sobie sprawę kurde, no to tak nie powinno wyglądać chyba trzeba zrobić krok wstecz albo zmienić i właśnie wiesz, kroku wstecz się nie zrobi no bo takie czasy, ale w takim razie trzeba to zmienić więc myślę, że że to jest też ten element że po prostu te zmiany zachodzą i tak jak my nie wiemy w którą stronę pójdzie dalej żywność roślinna, bo tego się nie da przewidzieć no ja mam nadzieję, że w dobrą że że, wiesz, że nie stanie się to co z mięsem czy tam z z z tym jedzeniem przetworzonym no ale zobaczymy To jest taka taka niewiadoma, wiesz, nigdy nie wiadomo, w którą stronę rozwój cywilizacyjny pójdzie i to jest ciekawe, co będzie za 20 lat, więc myślę, że w pewnym sensie możemy to jakoś świadomie kreować i próbować na to wpływać. Co zresztą jest według mnie bardzo ważną rolą przemysłu spożywczego, żeby, wiesz, kreować to, co ludzie jedzą, no bo jemy to, co jest na sklepach w półce.
0: No tak, tak, oczywiście. Że tak. Ym, więc
1: jen... jakoś możemy tym sterować, ale wiesz, no to jest nie do przewidzenia, jeżeli masz 7 miliardów ludzi, którzy nad tym pracują niezależnie, no to nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie.
0: Ja mam nadzieję, że po prostu będą się ur- urzeczywistniać właśnie słowa Makłowicza, czyli nieważne z czego, ma być smacznie, a ponieważ trzeba katastrofę klimatyczną hamować, to właśnie to, że smacznie będzie też zmieniało wektor na na bezmięsnie. Moja droga, ostatnia rzecz, o którą chciałem się podpytać, znowu wracając na chwilę do do Google Campusu. Jeżeli miałabyś takie, wiesz, dobre słowo od kobiety, która tam była, doświadczyła tego, a może może ktoś nas słucha, ma jakiś pomysł, chce go rozwijać, to co byś radziła? W sensie, co Wiesz, z Twojego doświadczenia, jak się przygotować, wiesz, jak najlepiej już mieć pakiet informacji o tym, o tym swoim produkcie, o tym swoim startupie, żeby idąc tam wyjąć jak najwięcej.
1: Wiesz co, no to zależy do, do, do jakiego programu pójdziesz. To wiesz, Tak jak mówiłam, FoodTech był na początkowym etapie idealny mhm. i tam można było pójść po prostu, wiesz, no ma, mając pomysł. Oni szukają po prostu fajnych pomysłów, które można wyakcelerować. Okay. Do Google już faktycznie trzeba było mieć tam jakieś wyniki finansowe, mieć już biznes, który powoli się rozkręca. Niedawno powstał, ale jednak już w jakiś sposób działa. Mm, więc ja uważam, że trzeba przede wszystkim odpowiednio dobrać program do tego, co się ma na daną chwilę. I chyba przede wszystkim kwestionować wszystko, co się wymyśliło do tej pory. Bo ja na przykład staram się być otwarta nawet czy na feedback, czy na krytykę. Nawet jeżeli ktoś mi powie, że to co robię jest bez sensu, no to zaczynam się zastanawiać, czy według mnie jego argumenty mają sens. Jeżeli mają, no to faktycznie trzeba to przemyśleć a wiele osób, tak z tego nawet co obserwowałam, po prostu ma pewien pomysł yy, i on jest nie do ruszenia, nie?
0: Yy, a, I zaczynają brać koncepcji. na przykład,
1: tak, zaczynają brać jakoś tak personalnie do siebie próbę jakiegoś dania takiego konstruktywnego feedbacku. Mhm. Yy, więc ja uważam, że właśnie o to chodzi w tych programach, że trzeba tam iść, żeby dowiedzieć się, co jest nie tak w twoim sposobie myślenia. I nigdy nie zakładaj, że się wymyśliło coś genialnego, No bo zdarza się tak pewnie, ale ale nie zawsze, więc ja myślę, że przede wszystkim trzeba kwestionować wszystko, a później dobrze to spisać i uporządkować na papierze, czy tam na komputerze. Ja
0: wolę na papierze. O, analogowo, rozumiem. Zdecydowanie. Super, bardzo dobra myśl. Życzę powodzenia.
1: No dziękuję. Ja będę szalał
0: kurczaka na pewno jeszcze nie raz. I, i, i mam nadzieję, że mam nadzieję, że dobrze się to będzie rozwijało, bo, bo cieszy mnie to, wiesz, na kilku polach i to trochę wybrzmiało. Z jednej strony dlatego, że to jest, że to jest fajny produkt i on, i on ma po prostu dobry kierunek. Z drugiej strony, że jest polski i ma też szansę na to, żeby być, wiesz, kolejnym towarem, który możemy wypychać gdzieś tam na zewnątrz i, i e, nawet nie wiem szczerze, mówiąc, skąd jest Beyond Burger. Ze Stanów? Ze
1: Stanów. Ze Stanów. No, My wez... mamy, wiesz co, takie plany, no. śmiejemy się trochę, bo Polska jest generalnie największym eksporterem drobiu w Europie, nie? My produkujemy no Tyle drobiu, praktycznie prawie tyle, co Francja i Niemcy razem wzięte. To jest absurd. Ludzie tego nie wiedzą, właśnie. Ale właśnie? Nie, nie, nie. nie. Polska okay, jest dobra, po prostu potęgą, potęgą drobiarską, no i my mamy taki plan, żebyśmy wiesz, w końcu Polska stała się potęgą, jeśli chodzi o drób roślinny no. na, na, na skalę europejską. No bo jeżeli faktycznie tyle tego drobiu się kupuje z Polski. No to wystarczy część z niego zastąpić już innym. no i jakoś
0: to podmieniajcie może
1: Podmieniajcie tiry. Po, tak, nie będziemy tak podmieniać powoli ten druk,
0: który wyjeżdża z Polski. Słuchaj, jak będzie... T... Pamiętaj, że to zawsze chodzi o ten smak, nie? jak nie zauważą, <laughs> że w ogóle jedzą coś innego, to po prostu podmieniajcie tiry, a kurczaki wypuszczajcie na łąkę i wiesz, jakoś to może... Da, jak, no, może mamy w ogóle dużo
1: osób, które wiesz, jedzą kurczaka, w sensie no. ja już pogodziłam się z tym, że nie można tak jakby trafić we wszystkie gusta i mhm. niektórzy ludzie piszą, że próbują kurczaka no i po prostu i nie smakuje, nie? I, mi, I na początku dla mnie to było przykre i tak myślałam, Boże, może coś zmienić, może jakoś to poprawić, ale to jest tak m- marginalna ilość tych komentarzy, mhm. że w końcu do mnie dotarło, że po prostu no, nie zadowolisz wszystkich. Nie ma szans. Więc ja to rozumiem, ja też czasami próbuję jakiejś rzeczy, to się wyczuwa jakieś dziwne smaki, które po prostu mi nie pasują, ale staram się tego nie odbierać jako jakąś krytykę. Ale wiele osób naprawdę mówi, że jak nie wiem, czy komuś podali kurczaka, nie mówiąc, że to nie jest mięso, albo znajomym przygotowali na szybko jakieś, wiesz, takie tortille z tymi naszymi stripsami, jak się tam dowali warzyw, hummus, jakiś sos. Nie ma szans. To ludzie ludzie się nie orientują, więc tam zawsze jest ktoś, kto powie, że oczywiście on by to wyczuł, ale właśnie mamy takie osoby, które jak im się nie powie to się nie, nie orientują, że to nie jest mięso, więc może te tiry będziemy jakoś podmienić.
0: Podmieniajcie tiry. Byłem świadkiem takiej historii jakiś czas temu, jak to było, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, a może rok, na któreś święta rodzinne Karolina zrobiła pasztet wegański i właśnie bez słowa, po prostu go pokroiła, położyła na stole no i tak, wiesz, i tak, i tak po prostu jedliśmy wszystko fajnie, fajnie. No i w pewnym momencie zostało zadane pytanie, że jak, jak tam pasztet smakuje? I nikt się nie zorientował. Mm. Nikt się nie zorientował. Nawet, nawet chyba ktoś z serdecie zapytał, że nie, no bardzo bardzo dobry, taki z królika, no jakby super fajny. <laughs> Karolina tak siedzi po drugiej stronie. Tak, z królika. No, <laughs> ale wiesz, najśmieszniejsze to jest, jest
1: to, że gdyby te osoby wiedziały, że to jest wegański pasztet, to mm-hmm. w sensie nie chodzi mi może u ciebie w rodzinie nie, nie ale tak no, i część by, tak by powiedziała, że, nie ma część by że w ogóle nie spróbuję, a część by spróbowała i powiedziała, że w hmm. ogóle się nie umywa do mięsa. Oczywiście. Więc ja uważam, że ta bariera, ona jest przede wszystkim w głowie, bo właśnie Oczywiście. jak się nie uprzedzi kogoś, no to jest spoko, dobre jedzenie, nie? Mhm. Fajnie przyprawione, ten. A jak komuś powiesz z góry, że to jest roślinne, no to wiesz, czują, że coś im się zabiera, nie? I nie oni nie będą tego jedli. Jak,
0: jak możesz. I jeszcze do tego, ja sobie tym nie pojem. No ale to już o tym gadaliśmy, <laughs> już nie ma szans sobie pojeść czymś, co jest z trawy. No. Spoko, fajnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję, bardzo się no cieszę to ja dziękuję. i życzę powodzenia.